0: A ver, estamos en vivo, 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 vivo. ¿Qué fue? ¿Entró? A ver. A ver, voy a ir empezando. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Te las apañas mal con estas cosas, eh? <ríe> Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. He tenido problemas técnicos porque ahorita justo lo que pasa es que todo estaba programado y lamentablemente por temas de coordinación no se dio todo a, a tiempo. A ver, este, Si me dan un segundo... Eh, Después del problema técnico, bueno, eh, solo quería empezar esta tra eh, transmisión. Esta es la primera vez que estamos haciendo en vivo de, en dos páginas, YouTube y Facebook. Eh, así que... <risa> soy, soy boomer, tengo que, tengo que hacer así. Eh, me ha pasado lo mismo que la mamá de Priscila Polo por si acaso. Y he tenido problemas con el, con el Facebook, pero ya ahora estamos en vivo. Antes que nada, antes de presentar a mi invitada de hoy, quería agradecer a todos los que apoyaron hoy día con las cajas, eh, perdón, esta semana que ha pasado con las cajas que he estado vendiendo, de lo que son de Caballeros del Zodiaco, todas las cajas que hice, de, por, las que, por las que ven ahí también, por ejemplo, las que han estado apoyando, eh... Se los agradezco mucho compartiendo la página Safe Flood Perú. Eh, si quieren pueden llevarse cajas como esta de Pegaso, aún como precio. Ustedes lo piden, son cajas de regalo más que nada. Son cajas hechas de, de cartón maqueta, así cajas patriarcales, como dice Roberto. Son cajas patriarcales, ven. Son pa cajas para regalo. Las he hecho yo con estas manos. ...trabajando la tierra... ...y, y nada... Se, ...se los agradezco porque lo compartí... ...y no pensé que mucha gente lo apoyaría... ...pero en verdad se los agradezco de verdad... ...y ahora sí voy a empezar... ...con la transmisión que estábamos programada... ...hoy día... Y, ...invité a Van, Van Yataís... Eh, ...que es periodista peruana... ...y eh, con lo que está pasando actualmente... ...con lo de, el, de las elecciones... Este, ...presidenciales de la segunda vuelta y con lo que está pasando en, eh, en Sudamérica en general, como que hay una preocupación gen en general de lo que está pasando en Latinoamérica. Sé que en lo que respecta a eh, la página hay de todos este de todos países. Espera, pasa. Ya, yeah. a ver, voy a ir eh, presentando a la invitada, vamos a hacer un podcast, no, no va a ser tanto una entrevista, sino más bien un podcast, y ella me va, este, gracias Maffer por lo de las cajitas, gracias también por sus likes, por favor compartan, eh, antes que nada, eh, a ver, voy a, ir, voy a ir presentando, voy a ir entrando. Vania Tais, allá. Vania Tais es comunicadora de la Universidad de San Martín de Porres, diplomada en gestión estratégica de la imagen corporativa de la Universidad de Lima y diplomada en comunicación política por la Universidad del Pacífico. Además es miembro o miembro activo de la PRSA, Public Relations Society of America. Yeah. Y parte de defensores de la inversión en el Perú. También trabaja en veteranos de la, con los veteranos de la Policía Nacional, que es algo que de, en verdad me gustaría hablar con ella, porque también este, y yo eh, tengo familia militar, así que sería interesante ver ese, ese tipo de de, de, contra, de contraste. A ver. Ah, también la pueden... Eh, tam mm. Mejor que ella haga el resto de la introducción. Listo. Vale. Iba a introducirte más este, por tus programas de, de transmisión que haces en coordinadora republicana, pero preferiría que lo hagas tú. Porque yo saqué los datos y este. Y normal, pero prefiero que este, ¿cómo se llama? Que, que lo hagas tú más tranquila, ¿no? Tú ya sabes cómo, cómo lo haces bien. Eh, antes que nada, eh, quiero decir algo antes de saludar el chico que te entrevistó hace unos minutos, debo decir, este, no, no sé cómo se llama, pero al final te dijo, eh, te dijo algo que me, me hizo matarme de risa, que no, se, se te notó en tu cara cuando te dijo que es bueno hablar con alguien que ha vivido más. Y fue como que, este, como que no, era, no era la forma... Pero fue, fue muy, fue, este, no sé, me pareció algo medio, medio chistoso. Digo porque yo soy mayor, creo que yo tengo 32. Y como que a mí también me ha chocado un poquito. Pero, <risa> pero nada, nada. Hola, Vania, ¿cómo estás? Este <risa> Hola, Ha sido un que... largo espero. ¿Cómo estás? Sí,
1: oye, muy bien. Este, un poco con sueño, pero vamos. Así es la clase laboral, pues, ¿no? Este... Uf. Así somos los clasemederos. estamos cansados, pero estamos siempre trabajando. Sobre todo ahora que no hay oficina, escucha, el home office es trabajar todo el día, ¿verdad? Así sí. que así que vamos, porque esos cupcakes no se pagan solos.
0: Es... <risa> Para los que no saben, lo que el gobierno peruano estuvo gastando como 10 mil dólares este, con cupcakes. Y lo que pasa es que, te cuento un poco, mi, mi audiencia... Eh, por alguna extraña razón, la mayoría es mexicana. La segunda ah, es, es peruana. Eso,
2: tantas
1: referencias como que ensuciándome las manos y hablando así. ¿no?
0: <risa> claro, con estas manos. Claro, no, claro, no, no. Qué buena.
1: Qué buena. No, saludo no. a México. Lindo y querido, ah, por el amor de Dios. Qué, qué lindo país es ese, ¿verdad? Mi prima. Mira, vieja, por ejemplo.
0: ¿Sí? Ahorita
1: vive en México. Es que eh, mi abuelo tiene como que. Bueno tiene cuatro hermanas y un hermano, eh, su hermano ya falleció y una de sus hermanas también, pero yeah. justo la que falleció eh, se fue a México muy jovencita, muy guapa ella, por cierto, y tuvo, y, y bueno, hizo su familia y su vida ya, ¿no? Entonces mi prima, con la que de hecho una de las mejores, con las que mejor me llevo, eh, yeah. y que es de mi edad, por cierto... Eh, ella vive en México, ella vive en México y, y yo la, la amo, he pasado, de hecho tenemos una relación tan cercana que a veces yo voy a pasar año nuevo, ella viene acá y así nos hemos estado pimpongueando hasta que, bueno, ella también tiene una hijita, yo tengo un hijo, entonces ahí como que se hizo más difícil, pero creo que este año vamos a retomar la tradición ya con, con los bebés, incluso lindo, ¿ah? ¿eh? Pero México he ido mil veces amo el país, me fascina, es, es lindo y además ahí está la Virgen de Guadalupe que yo la tengo acá encima de mi, encima de mi cama, en mi cuarto es mi protectora, ella me salvó la vida cuando yo tenía cinco años, así que mi vida se ah, la Ah, qué bonito. Sí.
0: ¿Cómo, cómo así?
2: ¿Te...
1: Bueno, yo, yo nací con los uréteres mal implantados ah, eh, y me iban a, y me iban a operar cuando yo tenía cinco años. Este, ya. Mi abuela, eh, con mucha fe y devoción, me ofreció a la Virgen de Guadalupe uh
0: -huh. y,
1: este, y le prometió que me llevaría a México a agradecerle eh, si, si me permitía no operarme este, yeah. para poder salvarme. Y de milagro se me implantaron solos los sureteres.
0: Anda, wow.
1: ¿verdad? Y no me tuvieron que operar ni nada. Este, obviamente tuve secuelas y de hecho viví con esas secuelas hasta hace... Hasta hace tres años, sí, hasta hace dos años que me yeah. operé, pero ya una operación mucho más eh, sencilla,
2: claro.
1: algo mucho más sencillo y que ya ahora sí estoy perfecta de, de ese tema, pero sí, o sea, de hecho de hecho es más común de lo que parece y, y, y por eso yo le tengo tanto agradecimiento a la Virgen de Guadalupe, para mí la, la, Virgen, la Virgen me salvó.
0: No, abuela... sí, yo... Re... Yo respeto mucho a los religiosos eh, en general. Yo yo soy católico, pero como la mayoría de los sí, como la mayoría de los católicos, yo no, no no yo me digamos en mi juventud me distancié un poco de la religión. Todos. Eh, sí, creo que es creo que es un tema generacional, no, o quizás la, la época, no. Eh, pero mis papás sí son bien devotos, mi mamá es bastante devota, eh, tiene su Virgencita, su Cristo, todo, tiene su altar en su, en su dormitorio. Y, y, y mira, eh, yo a Cocachos aprendí poco a, a, bueno, poco a poco ir respetando la religión. Eh, antes era como que, no no, no, no me hables de ese tema, ¿no? Pero no. Es, es bastante. Y, y lo curioso es que yo comencé con esta página de alguna manera. Eh, en tem con temas argentinos. Yo, yo me, me acuerdo que entré a Facebook, te hablo de hace como seis años, cinco o seis ah, años. Sí, comencé a hacer esto, ya. La, por eso en la página dice 3.0, en Facebook dice 3.0, porque Facebook me la bajó tantas veces que ya ni, la, ya, ni, la, ya, ni la, ya ni quise hacer nada. Y este, lo, lo chévere de eso es que con la página me fui relacionando más con personas religiosas, ¿No? Porque venía gente que no sabía qué responder cuando venía una feminista, no sabía qué responder cuando venía un, ¿me entiendes? Eh, per que... claro, claro. Claro, entonces ahí como que ya fui generando más un, un tacto, ¿no? Eh, un momento. Hola, hola Julián. Dice, no siempre concuerdo contigo, pero te respeto bastante. Un saludo desde Colombia. Gracias, Julián. Y, y sí, o sea, mira, lo chévere es que por eso es que he tenido tantos amigos este, religiosos. Curiosamente, Jorge, ¿tú conoces a Jorge de Lama?
1: Sí, lo conozco o sea, de, de interacciones, ¿no? No lo conozco personalmente, pero me cae muy bien de lo que conozco de él. De hecho, Jorge es una de las primeras personas que saltó en mi defensa cuando, cuando el mundo tuiteril me empezó a atacar, este... No me acuerdo con qué tema, pero me acuerdo que él me defendió sin conocerme. Y eso es algo que yo valoro mucho y le mando un abrazo desde acá y espero algún día poder conocerlo en persona.
0: No, él, él es muy chévere, yo lo, lo conozco, mira, yo lo conozco en su, su faceta, cuando fue su faceta eh, malosa en el colegio, porque ¿Ah, no somos del crees? mismo colegio. Sí, somos, ah, ¿eh? del, somos del mismo colegio. Yo soy del, del José Quiñones, de la FAF. Ah. Ya, entonces él era, creo que como tres promociones más que yo. Y siempre, yo lo conocía por ese lado, pues no, porque siempre estaba atrás de las chicas de mi promoción. Pero no <risa> quiero hablar más de eso porque ya está casado. Así que no, quiero no, 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 no lo queme, no lo queme. No, <risa> no lo quemo, no lo queme. Pero no lo sí, y, lo, y lo, lo chévere era que su hermano es de la promoción de mi hermano, que son mayores. Y luego tiempo después, ahora cuando yo comencé a hacer lo de la, la página y todo eso, me volví a cruzar con él. Y eso fue chévere porque este, comenzamos a conversar y fue otro tipo de conversación, ¿no?
1: Claro, retomas
2: la amistad, pues. Es bonito, es bonito.
0: Sí, fue, fue, fue bastante... Lo chévere es que ahora es otra 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 amistad, ¿no? Otro tipo de, de contacto, porque antes era como Ay, que muy...
1: Era antes más distante, <risa> me imagino, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, lo, lo que pasa es que también yo he sido, yo he sido siempre muy tranquilo. Bueno, en, en... iba a decir solo en el colegio, pero también en la universidad fue algo más tranquilo. Pero... Eh... Ahí como que nos relacionamos bastante, inclusive cuando, hace poco, cuando, ahí está, cuando hubo el, el golpe del, del Congreso, el cierre del Congreso, perdón.
1: Ah, el golpe de es, Estado, sí fue golpe de Estado.
0: Claro, el cierre del Congreso, a mí me escribió, eh, ¿conoces a Vanessa Vallejo? Creo que sí, yo te vi en la entrevista con Vanessa, ya, ella me escribe diciéndome para con, con qué peruano eh, puedes hablar, para puede hablar para, para hablar del tema, ¿no? Y yo me quedé como que, ¿por qué no me llamas a mí? No, ¿por qué no me llamas a mí? ¿No? Pero me dijo, necesito a, alguien de, necesito a alguien que sea de derecho, ¿no? Y dije, ah, ya. Y ah, yo lo único que... Me, no hace... me dijo, claro, me quería un constitucionalista, pues, ¿no? Y le dije, ah, ya, Bill. Y... Y le dije a, dije a Jorge, pues, oye, Jorge, están llamando gente. Ya, pues, se, se emocionó, fue, se hizo una entrevista, creo. Así, como habla él, este, diez palabras por segundo. Y después, este, al mes me estaba invitando chelas porque porque estaba emocionado, pues, que había salido con Vanessa Vallejo. Claro. Sí, y bueno, eh, eh, para resumirte un poco, porque la historia de la página es un poco larga, eh... Yo la página eh, la comienzo a usar porque en Facebook todavía, digamos, para el 2015 no habían estas noticias, si ¿sí te acuerdas. Temas claro. progres no habían. Yo lo que seguía era bastante lo que pasaba en Argentina y lo que pasaba en Estados Unidos. Tú me hablas de Estados Unidos y yo te puedo decir, pa, 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 pa" todos los temas te los enumero, ¿me entiendes? O sea, eso es, a mí me encanta. O sea, yo me pongo a trabajar y pongo noticias gringas en, y las escucho todas, ¿no? Estoy, estoy escuchando todo, la Argentina. Entonces para el 2015 no pasaba eso acá en Perú, no pasaba, no pasaba nada de lo de Ni Una Menos, creo que más bien ese es el mismo año en que empieza acá. Claro, Gamergate, ahí está, gracias Priscila, todo comenzó con Gamergate, ese es un tema que es un poco extenso, pero pasó, lo que pasa con la prensa actualmente en Perú, em, empezó, o mejor dicho, fue más notorio en Estados Unidos con la prensa de videojuegos. Claro. Y fue como que, no sé si conoces el tema.
1: No, no la no, verdad de, de ese mundo no conozco mucho, este para ser muy muy honesta, he jugado muy pocos videojuegos en mi vida, <risa> te lo juro, y no es porque no quería, sino que este, nunca tuve un Play, tuve un Atari, ¿ya? Ah,
2: mira.
1: Sí, tuve un Atari. Para hermanos? No tengo hermanos, soy hija única. Tuve un Atari de segunda que me heredó un primo.
0: ¿ya? Ah, ya, sí, Entonces, siempre es así.
1: Lo jugué un poco, pero honestamente, yo era bien ñoña. Siempre me ha gustado leer mucho y, y no nunca jugué. De hecho, hay algo una, hay un, dos juegos que sí me afanaron en su momento, los dos de Harry Potter y de Computador.
2: <risa> yeah.
1: yeah, entonces, claro, he jugado en CD-ROM, ¿me entiendes?, Juegos del Rey León, de Hércules, de cosas de Disney que mi mami me compró cuando me fui a California cuando era muy chiquita y más nada, ¿me entiendes? Entonces, no, realmente nunca he sido mucho de videojuegos, jamás entendí el mundo de WoW, de LOL y de todas estas siglas, honestamente de eso no conozco mucho. Lo que sí te quería preguntar antes de olvidarme... Dime, dime, dime. ¿Cuánto pasan esas cajas de Sinsei?
0: ¿Tienes de Shiryu? <ríe> porque a mí me encanta... Ahora que dices eso... No, no, sí, 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 me mira.
1: Encanta, mira. ¡Me encanta,
0: caballeros del Zodíaco! hice esta, este, me la iban a comprar y lamentablemente me, me cancelaron a último minuto, porque el chico vive en Arequipa y está en Mina oh. ahorita, así que ya no lo puede llamar y nada. Y justo ¿Sí? tengo una para armar ya ahorita para pintar de Shiryu. Ya, ¿cuánto sí. cuesta. 50. Y así la hago. ¿Te la haces? Ya, bravazo. Ya. Ve.
1: El emprendimiento.
0: Sí, no, porque eh, el tema fue que eh, yo no podía trabajar en, en mi casa. Mi casa era... Nos, nos acabamos de mudar. Yo, yeah. yo vivía en un departamento más chico y yo no podía no, no tenía oficina. Entonces estaba encerrado y está... Estaba... ¡Ah! Decían, es transmisión, es transmisión, ¿no? No, pero más o menos lo que te quería contar lo de Gamer Gate, perdón era que este, no fue tanto de que, de que eran videojuegos, sino que era que lo que pasa es que la prensa comenzó a atacar a gente que seguía este, ciertos temas de videojuegos y comenzó a decirles que eran racistas, que eran machistas. Por eso ah, te digo que es como... Es, es, exacto. Es como que o sea comenzaron a decir que, por ejemplo, los que juegan videojuegos, los gamers, le dicen, los gamers son machistas, no debe ser tu público. Entonces comenzaron a sectorizar... Y, ese, y tú, tú lo ves, es el calco de lo que está pasando Actualmente en la prensa, ¿me entiendes?
1: Bueno, si el de vidrio, que, pues no, siempre salen
0: Siempre salen exacto. los Exacto sí, sí. Pero lo, lo chistoso es que eso desencadenó un montón De movimiento en Estados Unidos Y todo eso, lo que el movimiento feminista Todo eso Comenzó a tomar ma, más, este, más peso Pasó en Argentina Y a lo que voy Por lo que comencé la página Que, que lo tenía a menos es que acá comenzaron a repetirlo con Humala. No sé yeah. si te acuerdas lo del cántico del arroz con leche.
1: Ay, sí, por el amor de Jesús. Yo yeah. me acuerdo que puse algo en Twitter <risa> de eso, porque a época en la que éramos tres gatos de derecha en Twitter. ¿eh? Exactamente. Éramos literalmente tres gatos y nos venían los prores encima y yo, vengan de a uno, pero con nombre y DNI. Si no, los bloqueo. Sí, o sea, ya me llegó, ¿no? Pero sí, claro. me que, que quería que no, porque ¿cómo es eso? Y que me quiero casar con una señorita que es así, que sepa border, que sepa coser. Y, ¡ah! Dios, y todo les ofende. O sea, ¿cuál es el problema si a mi bisabuela le encantaba vivir cosiendo?
0: Claro. Vivir a
1: su familia. O sea, ¿cuál es el problema? Dios mío.
0: Claro, no hay ninguno. No hay ninguno.
1: De verdad que qué flojera esa gente. Ya, o sea, yo te soy bien honesta, yo sí creo en la igualdad de oportunidades para ambos sexos, eso del género claro. a mí me ha un ¿ya? Pero, o sea, yo creo en la igualdad de oportunidades para ambos sexos porque así he crecido yo profesionalmente.
0: Ya, que claro. sí, venga de a decir todo, alguien sí.
1: a mí, a mí, ¿eh? Que vengan a mí a alguien a decirme, oye, a ti te han hecho favores, a ti lo que sea, tú tienes vara, no, jamás. Jamás. Lo que uno claro. posible, sigue chambeando. Si no te da, no subes. Es tan simple como eso. Ya, o sea, él están justificando la falta de competencia con cuota de género. Y eso Exacto. sí está mal. Eso está muy mal. Entonces, se pierde la meritocracia. Por ejemplo, sí. la cantarita clásica de, de la feminista, sobre todo en el sector empresarial, que hay un montón. ¿no? Me imagino. Te lo digo porque basta que veas el K de 2020 para que veas. O sea, de verdad. Es como si sí, la equidad de género, este, igualdad de oportunidad, el famoso techo de cristal, como dice Roberto Wong. ¿no? Saludos, es como, Roberto. El techo de cristal, que no sé qué. Oye, en el Perú, 75% de las MIPES son de mujeres. Claro. La mujer es emprendedora y es mamá en el Perú. Entonces... Quien me venga a decir que no, el techo de cristal, porque vamos, ellas se han visto obligadas a emprender o han tenido los ovarios bien puestos al punto de decidir emprender. Entonces, sí. entonces vamos, y son cabeza de familia, y sin decirlo, sin ponerle etiquetas, ellas ya ejercían el matriarcado. Entonces, que no me vengan, la mujer peruana es luchadora por excelencia y es líder y es emprendedora, así que el techo de cristal es un mito extranjero, no es
0: peruano. Claro. No, y mira, yo que tengo, eh, bueno, tenía un, un abuelo, ya falleció, eh, mi abuela y, y todo lo que es mi papá, mis tíos, si tú ves cómo funcionaban ellos, era mi papá, cuando era soltero, traía el sueldo a mi abuela. Y eso es algo que, que, que no se habla mucho, pero era un tema cultural. Porque Oye, era, en sociedades antiguas se hacía eso bastante.
1: Escúchame. ¿Se traía el sueldo? Anda a... Mira, yo como, como bien dijiste en mi presentación, yo trabajo hasta el día de hoy con veteranos de la Policía Nacional del Perú. Oye, el comité de damas es lo más importante, porque son las esposas de los guardias ¿Sí? Ahora, ponte a pensar en una cosa... Es como que tú preguntas a cualquiera de los grandes hombres que son que están ahí en el consejo uh -huh. directivo, sin ir muy lejos, era decir, sí, porque tengo que estar con mi esposa y estar con mi esposa, llevarla a la clínica, llevarla a un compromiso, es primero que cualquier cosa. Y finalmente lo que te dicen es que al final mandan ellas. Claro. Siempre. Si no, si no mira la entrevista de Urresti con Juanita, dime a quién entrevistaba. Sí,
0: sí. <risa> y, claro, y la... Y... Juanita la... era
1: protagonista. O
0: sea, y ¿cuál... la llegó a usar para discurso en su página de Facebook.
1: ¡Obvio! Yo, me,
0: yo, me, yo me quedé así como que, ¿qué? O sea, ¿cuál? mi break. ¿cuál? Claro, Juanita la... la... es
1: todo. Porque una cosa es su resti, que es una bestia, ¿no? Sí. Y otra cosa es su mujer, que es digna mujer de militar.
0: Claro. ella lo que lo tenía ordenadito. Lo no, tenía así. ordenadito.
1: Ah, yo le he dicho que se ve guapísimo así. Y él, sí, mi amor. <risas> ¿Así? Sí, mi amor ok, mi amor la misma Dayanta, <risas> mi amor, mi amor, la no de mi amor
0: la de la volteadita ¿no? la de la, la, de la Oye, volteadita de Nadine la de... todo
1: el mundo siempre critica a, a Nadine y yanta, pero si hay algo que yo rescato de esa pareja por más que le digan cosito y todo que quieras o no en las buenas, en las malas, en las peores y en las nefastas hasta en la sinvergüencería han estado juntos Claro. Y, este, y bueno, le pueden decir pisado lo que quiera, pero eso es algo que, o sea, esa, esa relación refleja muy bien las relaciones en el Perú. Así funciona, hermano. La mujer muchas veces es la que lleva el mando de todo en la casa y no hay vergüenza en admitirlo.
0: Es una... Es... Eso, este, ¿cómo se dice? Es una interacción bien interesante, ¿no? O sea, no solo es porque en ciertos momentos también hay una parte en, en que ella, este, cede bastante con la mujer, ¿no? Perdón, con, con el marido, ¿no? O sea, hay como que una simetría, ¿no? Es como que, ah, él le hace caso a todo, ¿no? Perdón, él le hace caso a todo a ella o, o viceversa, ¿no? Porque creo que es lo que han estado vendiendo, ¿no? Como que el hombre es el opresor lo máximo o sea, él, él decide todo y él, este, por deporte así, así es, como por deporte ¿no? o sea, como que hoy me acabo de despertar y ya estoy este, Tengo que oprimiendo sí. exacto sí,
2: sí, sí. como ese
0: video que, que llega a la casa y el pata está agitando los brazos y golpea a todo el mundo y golpea a su mujer y, y se, el mundo de, lo, de la familia según las feministas
1: Escucha, Pero es sí. que es que claro, o sea honestamente, mira Uh, me gustó mucho una entrevista a Juliana Calambroyo, ya más allá de su partido, lo que sea, porque...
0: Me cae muy bien, a mí me cae muy bien.
1: Es un, es, una, es un referente intelectual en el Perú, mucho antes de haberse postulado, ¿eh? Mucho antes.
0: Yo y, la había escuchado antes.
1: Y ha llevado la casa derecha alternativa de la Universidad de San Martín de Porres buen tiempo. Y la verdad que me parece, yo, yo en verdad la admiro un huevo, la admiro un montón porque... Si yo me hago un mundo con un hijo, yo no sé cómo hace la mujer para hacer de todo
0: con nueve. A la miércoles. Sí. Yo me acordaba que era ocho, no me acordaba que era.
1: Bueno, ocho, nueve, hermano, ¿eh?
0: Ya, ya nueve, digamos que es nueve. Digamos entiendo? que es nueve, porque le aumenta, le aumenta valor a la Ya,
1: siete, ocho, nueve, tío. <risa> Son unos huevos. No, hijo. sí. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero ¿sabes qué? Qué admirable esa mujer. ¿Cómo
0: lo hace? Claro. Mira,
1: honestamente, o sea. Necesitamos más referentes así, que sean madres admirables y que sigan su carrera y que no paramos por tener hijos. O sea, las feministas creen que, este, que somos capaces de todo en el mundo, menos de ser mamás. No, claro. O sea, es como que abortas que... que te va a frenar la vida. Mira, Yuliana Calambroyo, y dime que te frena la vida.
0: Claro, o como que te vuelves automáticamente discapacitada.
1: Sí. ¿Cosa? O sea, no entiendo, al contrario. Pregúntale a cualquier mujer, sobre todo en la clase media emergente, sobre todo en la clase media emergente, no a la chivola que salió embarazada por Penn Davis en el colegio.
2: Ya,
0: no, a esa sí.
1: no. A esa que es hijita de papá. Y... No, a esa no. Pregúntale a, a la de la clase media emergente.
0: <risa> ¿Qué tú, específica tú? fue eso?
1: No, es que no está acostumbrada a todos los lujos y comodidades, quizás que ella sí. No, no sí, sí. Y, y ellos te van a decir, mi hijo es mi razón de ser. Mi hijo es mi motivación para levantarme todos los días en la mañana y trabajar. Esa claro. es la mujer peruana. Esa es la mujer peruana. O sea, no es la, la que, la que ay, salí embarazada porque estaba siendo irresponsable con mi enamorado y me da ansiedad como chims. No, o sea... Chimps. Sí, claro. Chimps, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí.
0: Entonces, sí, claro,
1: um... o sea, no, no me parece, no me parece tampoco justo para la imagen de la mujer peruana que se, que se, que se venga a decir eso. Más bien, eso me parece machista. O sea, el, el decir que la mujer es capaz de cualquier cosa menos de ser mamá. Toma responsabilidad sí. por tus acciones. Una, una violación es un espectro totalmente diferente. Yo te estoy hablando de una que ha sido Pendeis. entiendes?
0: Claro. Entonces, sí, sí, sí.
1: este. El discurso. O sea, hay tiene...
0: un. Ah, eh, se cae así, ¿eh? Se cae rapidísimo. Es, es una, es la idea de, 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 de ¿cómo se dice? Darles eh, derechos sin responsabilidades, ¿no? O sea, como que pues, tienes la libertad de estar con quien quieras, meterte en la cama a los 17 si quieres y toda la nota, pero si tienes hijo es como que ya te volviste discapacitada, tu responsabilidad sí, se fue y así vas perdiendo. Y
1: que no te juzguen,
0: hermana, que no te juzguen. ¿no? Ah, Entonces, ese tema de, es, una, sí, es un tema bien no censurable, está. ¿no?
1: La falsa sororidad que tienen es la que más me molesta.
0: Ah, porque son pero más es un tema, eso es un tema social, ¿no? Pues me, me acuerdo que en el libro de, de, de Jordan Peterson hablaban de que, de que eh, ¿cómo se llamaba el, el padre del psicoanálisis? Ya me olvidé.
1: ¿Freud?
0: Freud. Decía que, sí, creo que era él. Decía que para el psicoanálisis decía que el, el psicólogo no debía juzgar, ¿no?
2: Claro.
0: Y dice que de él sale esa idea de que tú, tú no eres quien para juzgar, ¿entiendes? Claro. Ya Es lo que dice, pero eso sirve para el psicólogo, no en la sociedad, porque si tú tienes unos estándares, de alguna manera vas a juzgar a alguien o prejuzgar pre y a esa persona, pues, ¿no? Pero Obviamente no la vas a insultar tampoco, ¿no? Pero obviamente de, de alguna manera está, vas a hacerlo. Es algo natural, es algo humano, es una interacción. Ah, rayos, que ya me perdí. Dice... andrés saludos de Japón. Hola André, gracias. No sé qué hora será ya, debe ser tarde o temprano. Eh, sí, hipocresía en su máximo esplendor, concuerdo. Mira, Priscila justo la semana pasada, el sábado pasado, me hablaba algo, bien. justo lo que acabas de comentar, del tema de, la, de, que, de que uno es madre y puede, puede ser política o no, y ella estaba en esa encrucijada, porque ella es bien inteligente. Ella vive en Miami a, ahorita, eh, Priscila Polo se llama. Ella, ella no, no, no es muy activa en Facebook, pero te hablo de hace como cinco años y lo era, pero me dice, ¿no? Yo no, no quiero meterme tanto de política porque quiero, quiero formar una familia y todo lo demás. Y luego mira, hay chicas que están haciendo las dos cosas a la vez. O sea, no es como que eh, Claro, y, y, y no es como que el, el, el marido está todo emasculado ni nada, ¿no? Bueno, pregunto. No creo que en tu, en tu caso sea así, ¿no? He visto casos así, pero no, no quiero decir no nombres
1: Te iré, eh... El mío está, o sea, él me apoya, ¿me entiendes? O sea, yo, yo le expliqué, porque yo, de hecho, he estado tras bambalinas buen tiempo, he tratado de evitar este, salir, ¿no? Porque a mí me vino un cargamontón bien fuerte en Twitter cuando estaba embarazada, y eso me generó, me generó muchos problemas, en verdad. Wow. La gente no entiende hasta qué punto puede afectarle a una persona embarazada que, 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 le, que le insulten y todo. Entonces, este, eso me dolió más porque recuerdo que vino de una amiga mía. Bueno, al menos yo consideraba que era una amiga, pero bueno, cuando se vuelven rojas se olvidan de la amistad, ¿no? Sí. Este, entonces, eso me afectó a mi embarazo, me acuerdo. Este, me descompensé un poco. Y por eso mi esposo como que tenía sus reparos en cuanto a que yo siga siga mechándome siga con la gente en Twitter. Pero eso me recargó. Entonces, di a luz y aprovechando, y aprovechando la época este, hormonal, empecé a destruir caviares por deporte. ¿No? Entonces, honestamente, hay ah, para los, los amigos internacionales que no sepan lo que es un caviar, es un progresista muy acomodado con mucho dinero, ¿no? Por eso le decimos caviar. Es porque hablan de justicia social tomándose su vodka con caviar, así son, ¿no? Entonces, como Hildebrand, que, que habla de justicia social tomándose una copa de vino, ¿no? Este, sí. y Pris Priscila justo dice, ¿no? Los puñales de las amigas son los que más duelen, también me ha pasado. A todas nos ha pasado. Pero te tienes que comprar el pleito. Te lo tienes que comprar. Claro. O sea, tienes que comprártelo. O sea, yo... Eh, yo en, en, esta, en esta lucha, como te digo, nueva no soy. Yo estoy activa en Twitter, si no me equivoco, desde el 2010. Y, este, y honestamente, esto ha sido mi, mi gran distracción estar pateando traseros por ahí este, de rojimios insufribles. Ahora, Jesús Valverde, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Este, entonces, vamos... Yo honestamente ya lo recontrasuperé al primer troll que venga con su apología terrorista o con sus este o con sus discursetes ridículos, lo bloqueo en una porque ya no tengo paciencia, esta gente obtusa. O sea, honestamente a estas alturas, sobre todo en la campaña, pff, la paciencia es lo último que tengo. Este, entonces, bueno, nada. De hecho, ¿De qué, yo creo de que qué, todos eh, compramos el pleito, ¿ah? ¿eh? Todos.
0: ¿De qué, de qué año estamos hablando cuando pasó lo de, de, de tu embarazo?
1: 2019. Más o menos, ¿te acuerdas? Ah, antes de entrar a la
0: cuarentena. ¿Ah,
1: antes de entrar a la cuarentena, no, antes.
0: 2019 fue un año, año. Medio, medio medio movido también para mí. Fue un año
1: raro, ¿no? Sí, fue un año raro. Yo, yo y terminé hecho, extraño. Pero lo mejor, lo mejor que me pasó es que ese año nació mi bebito.
0: Entonces,
1: no. eso me, me recargó para seguir sacando rochas sí, claro
0: flores. Sí, claro. Yo más bien, este, yo, yo he ido por lo bajo, o sea, en, en el underground en Perú, más que nada por el temor a que ataquen a mi familia o me fue afectado en el trabajo. Luego me enteré que mucha gente no me llamaba para chambear por, porque siempre fui muy público, al menos en mi cuenta de Facebook. Ajá. Y dije, ah, ya, ya pasé la línea hace unos meses dije ya pasé la línea de no retorno ya no puedo ya no puedo eh, retroceder ya no puedo hablar ya no puedo estar no estar hablando te dije ya no, no. esa
1: es una decisión que, que tomas y, y se acabó claro
0: la... sí, sí porque mira hasta hace unos tres años sí por ahí yo no hablaba de, de temas de Perú en mi página más bien yo hablaba algo de Perú y era como que ¿de qué estás hablando quién es Vizcarra? decían
1: ¿Qué mundo es ese
0: quién es
2: Vizcarra? ¿Qué es claro <risa>
0: No entendían nada, pues no estaba como que ya, pucha madre, ya bueno, te, como, tenía que explicar. Y me decían, ¿qué eras peruano? Pensé que eras mexicano, me decían, pensé que eras español. Y me ¿Es salían así como que ah. sí, hasta español me decían.
2: ¡Su madre!
0: Decía, pero si yo no, no hablaba en vivo, pues yo siempre era todo texto, imagen, texto, imagen. Entonces ya, pues. Eh, o hacía alguna edición de video y toda la nota. Claro. Pero, pero lo chévere es que la página. Me hizo conocer bastante gente, o sea, pude conocer a Agustín Laje eh, cuando firmó, vino la primera vez, no me acuerdo, creo que fue cuando vino la primera vez con Nicolás. Y fue, fue bien fue bien bonito, o sea, he, he conocido mucha gente, eh, eh, pero lo chistoso es que en Perú no, no salía, pues, ¿no? Claro. Y, y más o menos para la, fecha, eh, para la fecha de cuando empecé la página, era, empezaba en elecciones, no sé si te acuerdas, y pasó lo de Odebrecht. Es ¡Ah! Por eso te iba a contar, ya, por, eso te iba, por eso te estaba contando el inicio de la página y ha florecido muy bien la, la, la conversación, pero lo que te quería contar era que cuando empiezan la, eh, las elecciones y cuando empieza lo de Odebrecht, que creo que fue un año antes, eh, yo dije, nos, nos, van a sacar el, nos van a sacar el ancho. Claro. Porque dije, este. Primero ya tenía lo de Humala en la cabeza, dije, si sigue Humala o alguien igual, nos van a meter esta vaina del feminismo de. De todo lo que es género y toda esa nota Dije, no ah, ni hablar Y vi, dije, ¿quién es de, dije ¿Quién es de derecha? Dije, sí, dije ¿Quién es de derecha sufriendo? No? ¿Quién es de derecha? Y me acuerdo que, se, que Para segunda vuelta eh, Me acuerdo así Clarito, dije PPK no Porque se está juntando con todos los de Humala Va a ser lo mismo Dije, van a empezar con todo el tema progre todo, todo lo que ha pasado estos cinco años lo predije excepto los golpes pero fue como que todo, dije, van a empezar con el tema progre, van a sacarse el ancho con el tema de Doderich, porque todo el mundo como que tratan de era como que eh, pasarse la caca, era como que no, no, tú, tú, tú tienes la caca no, 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 yo no, ¿me entiendes? y como comenzaban a tirarse entre ellos y, y, y al final pasó lo que pasó pues, ¿no? yo y por eso como que mucha gente piensa que yo soy fujimorista cuando, sinceramente he sido fujimorista Claro, yo he sido Fujimorista por, por este, más bien por tema. O sea,
1: en la mente de pensando todo a futuro, el... ¿me entiendes? No, es que en la mente de todo el mundo, si tú te pones a la izquierda, automáticamente eres Fujimorista. Automáticamente claro. eres Fujimorista, automáticamente aceptas el autoritarismo, automáticamente toma tu taper. Te juro que al primer audaz que viene con el tema del tupper, al toque, un bloqueo, ya lárgate y trágate tu bajía ahí en tu taper, tupper, a mí no me moleste, ¿no? o sea. Ya, o sea, honestamente sí, ya ya con el tema del taper me tienen, pero pero harta, te juro, harta. No tienen otro argumento, qué desesperante. O sea, me van a decirle, ya sabes que toma tus tabas, toma tu pisco, ¿no? O sea, no sé. Claro, pero honestamente no. vienen con el taper y, y quiero meterles un cocacho en la cabeza. Sus mamás definitivamente no les dieron una cachita de chiquitos, o sea, qué desesperante.
0: No, no, sí, y, y, y lo que pasa es que, mira, yo, o sea, yo le digo, yo, soy, yo he sido fujimorista por, por tema de político, entre comillas, porque yo no era fujimorista, simplemente apoyé la candidatura en ese momento, porque se nos venía todo encima, pues se nos venía toda la izquierda encima, y, y mi predicción al final dije, si esto acaba mal, van a venir los comunistas. Y sí. se lo dije a un amigo, se lo dije a un amigo, y me dijo, ah, que lo que pasa es que tú quieres votar por Fujimori, y no sé qué va ah, era como que, pucha, no. Al sea, final al final esos amigos los eliminé porque este, me buscaban pelea. O sea, agarraban en chat grupal, ponían cualquier estupidez contra Fujimori y me etiquetaban. Luego, hasta que un día agarré y le dije, ¿saben qué? <risa> dije, sí Porque me pusieron algo como que Fujimori estaba pescando el día que atraparon a Vivael, así que no, no oh, tuvo los yeah, 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 yeah.
2: entonces sí.
0: agarré y dije, ¿me quieren, me quieren hacer pelear? vamos a tener pelea, y le dije de todo, le dije, miren, usted, mira, sí, yo sí. recién
1: dime, dime. a mi bebé, me he, con, me he controlado con el tema del vocabulario, porque yo te ya. juro que recordaba, pucha, ahí sí, todo mi verbo florido, producto de mi infancia en Maranga San Miguel, salía, pero
2: en Juana,
1: <risa> te juro por mi madre que ahí sí el barrio se me salía, pero con todo, y desde el hígado, así, vomitaba. Y la así. Mierda. Sí, claro me molestaba porque no es necesario que uno sea fujimorista para defender los principios básicos del capitalismo popular claro ¿Me entiendes o sea en, en un momento claro la gente claro fina con esquina por el amor de jesucristo entonces claro este, venía, venía gente de venía gente por ejemplo a decirme pero pepe k va a ser un presidente de lujo PPK va a salvarnos de la miseria. PPK va a ser un, un presidente de prestigio internacional. Y yo así como, ese partido se va a dividir.
0: Anda, ya lo habías predicho
1: Para dentro, y que son un zancochado brutal. En algún punto sus diferencias van a salir a flote y se va a dividir. Sí. A todo Porque tú eres fujimorista, keikista, maldita desgraciada. Yo me acuerdo que yo voté en primera vuelta, por antero, Ya. Gordo.
0: Anda, no, voto, no, no. voto de
1: protesta, sí, voto de ya. protesta, voto de protesta, y todo el mundo, ay, cómo vas a votar por ese tipo, qué raro! él es un loco, es un, es un acosador sexual, ¿Acosador sexual le sexuales decían? Claro, yo soy team gato gordo forever, porque ¿Qué? además, porque veía
0: mucho JB, creo, no sé por eh, qué claro,
1: no, a no entiendo
0: por qué Ay, no entiendo por qué esa vaina oye, eso sí no, no.
1: Quiero, quiero aprovechar de verdad quiero aprovechar para hacer un llamado público a Jorge Benavides y a Carlos Álvarez <risa> si hay algo por lo que yo estoy dispuesta a marchar es porque vuelve el especial del humor
0: Así oye que, no sí de
1: verdad, de verdad que gracias por habernos hecho los sábados o sea yo te juro que tenía reus la clásica pez pues, de cuando eres chivola y quieres salir con tus patas y todo, pero yo esperaba que termine el especial del humor y lo veía con mis viejos, o sea, me mataba de la risa.
0: Lo veíamos todos, en, en casa era de todos, ahí. todos, y de, todos, todos sí. y de ahí me
1: iba a <risa> y de ahí me iba a tranquilo, era el no. especial del humor el sábado, te lo juro. Yo me
0: acuerdo que con mi, con mi hermano éramos fanáticos de JB, te, te hablo de los no. 90, uff con Rambo, eh. y todo eso nota
1: el team que hacía con Carlos Álvarez era otra
0: cosa. No, claro, pero te digo por, por qué, ¿por qué te digo esto? Porque cuando, cuando hace con Carlos Álvarez, él no hacía muchos personajes, ¿te acuerdas? Que hacían más personajes políticos, pero nosotros somos más fan fan de Rambo y toda esa nota. Entonces, claro, un, un sí, comercial. Sí, claro, Rambo, claro, la paisana un... ahora,
1: estos progres de miércoles, mira, en verdad, Keiko, por favor, que vuelva la paisana Jacinto. <risas> con el, con el, con el, con Tiene manos, que
0: volver. ¿tú? Tiene que volver. Yo creo, yo, yo creo que si dice eso, que voló la paisana. Es 3x10, es la
1: chela. Chela. ¿Qué es más la educativo? ¿Tres por diez la chela?
0: ¿Cómo? La paisana.
1: Oye, paisana. La paisana terminaba con su moraleja, No te olvides sí. eso. Así que ya saben, amiguitos, no le roben pie a su mamá. No <risa> Brutal, brutal, brutal. O sea, te juro que la paisana, oye, mi esposo es hinche, la paisana. No, eh, eh. En la que mi esposo no había visto ni una de la paisana, le mostré una y para qué le mostré, Jesucristo. No. Se la pasó tres meses viendo full paisana en YouTube. Me entiendes? La y, cuando la, y cuando salió la, la época
0: la versión. En,
1: en la que no, cuando salió la época en la que dijeron que iban a borrar todo lo de la paisana de todos lados, ya. empezó a descargarse como tres llegas de la paisana de YouTube
0: a la miércoles.
1: Hinchaza, hinchaza 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 no deberían
0: vender deberían hacer un dvd no sé Ay, anda el hueco ahí
1: están o sea ¿Qué? por temporada pero al menos
0: el, el canal 2 ha perdido un montón de plata porque mira hubieran hace tiempo hubieran hecho dvd de, de pataclown y lo vendían como pan caliente Oye, yo lo
1: compro yo lo compro yo lo compro Pataclown,
0: este jB tonterías este
1: porque en verdad Carlos carlín para ¿no? <risa> politólogo ¿No? de buen clown ¿no? entonces este como que, pero en verdad, o sea, no es por nada, pero la paisana... Casi pacífica, todo el elenco, ¿ah?
0: ¿eh? Casi no todo sé, el elenco.
1: Yo no sé si tú te acuerdas, porque yo sí veía Telenacional, porque sobre todo veía cuando estaba en la cocina. Ah, ya. ya este, Donde debes
0: estar. No, mentira.
1: No, la, Obvio, obvio. Mujer que se respeta, tiene que cocinar para su marido.
2: Y
0: no, estoy... no, está bien.
1: Escúchame. Yo también sé cocinar, por cierto obvio, no, obvio no más, allá de, más allá de estas cosas este yo creo no que cualquier persona tiene que aprender a ser autosuficiente en todo sentido o sea esa tontería de que ay no yo no soy, yo no soy la clásica hijita que quiere ser parte del patriarcado y este y no voy a aprender a, a cocinar no voy claro. a aprender a limpiar entonces tu casa va a ser un chiquero cuando viva sola entonces, hay, <risa> ¿Qué la, bueno, ya, en fin. la cosa es que
0: Mira, yo me acuerdo que había una serie de clown que se llamaba Carita de ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro. Y cuando estaban sí, bajo el racing, eso fue con, con Katia Condos. agregan claro. a Katia Condos después, cuando claro, eh, con con hacen ese Ramos, programa. Claro,
1: con Wendy Ramos, con Katia Condos.
0: Con y no sé Carlos si te Ramos. acuerdas que hay no un por capítulo... Qué,
1: ¿Por qué la pararon? ¡Qué pena! No, Mira, no, no tenía rey. No, tenía
0: no tenían rey. A mí me encantaba. Pero era muy chistoso, pero ¿sabes por qué no tenía? Lo que era que no era muy marqueteable, no creo que era sí. un domingo, en ese tiempo ya nadie veía nada de los domingos, pero lo chistoso fue que cuando, cuando comienza a bajar el rating, como que le sale la creatividad y hay un capítulo que nunca me voy a olvidar, que comienzan a hablar de que el rating está bajo, y agarran y dicen, vamos a hacer lo que sea por el rating, y comienzan, y comienzan a disfrazarse hasta que en una, una parte del capítulo agarran y dicen, ya vamos a hacer lo que todo el mundo quiere. Y se disfrazan de los de, de Pataclown. ¿No? Ese, claro, claro, ese capítulo claro. es buenísimo. Es como que sale. Se disfrazan todos y, claro. y Machín no quería salir. Pues te acuerdas que Machín era todo un personaje, Ay, no, no, no. no quería salir. Claro, no era claro, Ángel, no quería salir. Y lo que me acuerdo era eh, Gonzalo Gonz, Gonzalete, está como que dice. Pero Mario, comienza, le comienza a salir todo el personaje Así, no, este Él, él es malo no Y agarra y se, se quita se quita, lo que ten, se quita lo que tenía puesto No me acuerdo qué era Y saca el vaso y agarra el toque Y dice, oh, vaya, vaya o sea, Le sale Ay, el personaje que tenía antes Y todo el mundo, ja", se comienza a matar a... No, ja,
1: espectacular ese,
0: ese programa Cuando, creo que cuando ellos Se ponen más eh, a improvisar es lo, es lo más chévere que hicieron
1: Ah, Quiero pregunta la... a, a Julio César rapidito porque dice que soy hincha de Sporting Cristal, no hermano, yo soy Aliancista. Anda. Alianza Lima corazón sí.
0: Tu esposo también o tienen esa discusión de, no de Alianza?
1: Pero no fútbol, pero dice que es de Alianza porque yo soy de Alianza, así que. No,
0: ah bueno, cosas de familia. No yo yo, yo... <risa> cosas de familia. No no tiene nada que ver de lo que hablamos de lo de, de lo de pisado ni nada, por favor. No vayan a pensar más. Ah, no
1: no no olvídate. No, yo, yo...
0: Uy, uy, empieza, tenemos que hablar. Eh...
2: De la U, de la U.
0: <ríe> no, pero yo no veo.
1: Tranquilo, mi mamá, mi mamá es de la U.
0: Anda. Sí,
1: mi mamá y toda es mi ¿Ven
0: clásicos? Bueno, veían clásicos porque ahora ya no hay mucho. En,
1: en, en cuartos separados. Anda. Mi papá y yo lo veíamos en la sala,
0: mi mamá lo veía en, en su cuarto. <ríe> es, esos experimentos, este.
1: Pero lo bonito <ríe> es que todos estamos de boca. Para los amigos argentinos.
0: Anda. Ah, está bien. En la
1: casa todos somos de boca, todos somos austeros. De hecho, cuando fui a Argentina, odié más a Ricardo Arjona porque, por su culpa, la primera vez que fui a Argentina no pude ver el estadio de Boca. No pude entrar a la bombonera porque, porque este tipejo tenía su, tenía su, su concierto, ¿no? Y, y no nos dejaron entrar y yo estaba, pero acordándome de toda la familia de Arjona, me acuerdo ese día. La verdad que me dio una cólera. ¿Has esa
0: canción de, la, de la, su mamá, es su novia? No sé qué canción. Ah, ¿Has escuchado esa canción? No,
1: mira, por salud mental, no escucho a Arjona, de verdad.
2: No por
0: ves. salud
1: mental. Yo no puedo escuchar Arjona, me, me desespera. No, 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 no puedo. No puedo, Es o sea, como. Sí, sí, es, sí. Es aburridísimo.
0: Es, un, es, es pretencioso. Muy... Es como que trata de ser un poeta así como que. Oh, nadie ha pensado en esto, mi, mi mamá es mi novia. Y es como que.
1: Listo, qué horror,
0: sí. Qué horror, Cállate no.
1: mis esposo. ¿Qué dice? Ay, Dios, no, qué desesperante.
0: No, yo, este, yo he ido a Argentina, pero a, a Córdoba. Ah, ya. Mi, 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 mi papá, ese, fue de la Fuerza Aérea, y cuando fue cadete lo mandaron allá, estuvo como dos años. Casi, casi la época de, de las Malvinas. Inclusive, este, gente de, de su promoción combatió la guerra. Y, y un amigo de mi promoción de colegio, que, que su papá también es... Es la promoción de mi papá, o sea, concordamos perfectamente. Eh, eh, su, mi tío se eh, combatió la en las Malvinas. Es, lo condecoraron allá. hace Y hace un... Creo que el año pasado lo... Cuando hicieron la... No sé cuántos años pasó de la de las Malvinas, lo, lo llamaron, pues hicieron un video bien bacán, chévere.
1: Pucha, tú sabes que tengo una anécdota linda con los argentinos, te diré que, ¿sabes qué? Un, un beso a Argentina, cada vez que he ido a ese país me han tratado hermoso, he conocido no. gente muy culta, muy chévere, este, cuando me fui a Cartagena, Colombia, en el hotel me encontré con un coro de la Universidad Aconcagua de Mendoza y terminé parando con ellos como que en plan hanging out en todo momento en mi viaje. Fue espectacular. La verdad que cada vez que me cruzo con gente argentina, que caen muy bien. Son gente muy culta, son gente muy chévere. Este, y, y de verdad, si hay algo que yo admiro es que son gente que lee bastante y que es algo digno de admirar en ellos y creo que este, saben muchísimo... De, de historia, de filosofía, se pueden mantener conversaciones riquísimas con esa gente, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Es, un, es un ejemplo digno de imitar en ese sentido. Este, bueno, lo que te iba a decir es, cada vez que, bueno, cuando fui uh, con mis abuelitos, en el 2011, a uh, Buenos Aires, fui primero a Cataratas de Iguazú y después me fui uh, a Buenos Aires con mis abuelitos. Me encanta viajar con mis abuelos, soy, soy una persona muy de abuelos, te diré, ¿eh? son mi vida, mi alma, los amo, entonces, este, cuando viajé con ellos en el 2011, mi abuelita llegaba, llegó primero con, conmigo caminando, con la nona, ¿sabes cómo le digo yo? Le digo Nine, porque se llama Geraldine, entonces ya, pues le digo ah, ¿eh? Bueno, entonces yo estaba con Nine, ¿no? Yéndome al restaurante, un restaurante en Puerto Madero, exactamente, no me acuerdo cómo se llamaba, este, y nos dicen, ¿no?, como que eh, ten, tiene reserva, nos preguntan, ¿no?, si tenemos reserva, y yo, uy, no, no tenemos reserva, este, y había cola, y había cola, ¿no?, entonces pero ya. mi abuelita obviamente no es que sea súper joven, pues, ¿no? eh, y sobre todo en ese entonces tampoco era joven, entonces eh, dice, este, no, disculpe, que, que tiene que hacer su, tiene que esperar, tiene que hacer cola, y yo, ah, bueno, no hay problema, chao chamare, algo así, dije, ¿no? ¿no? No, no, dije, dije creo que chamare. No de... completa. No, 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 ya. dije algo así, o sea, dije chamare, y me dijo, este, ustedes son de Chile, ¿no? Y yo así como...
0: <risa> te salió el, te salió el Philly Butters que yo...
1: <risa> el Beto, el Beto, el Beto. <risa> no, me, me salió, me salió la cara, ¿no? Claro. No, somos peruanas. Son peruanas, yo pensaba que ustedes eran chilenas Va. Ahorita les conseguimos una mesa, momentito no, entonces, <risa> Y nos mandan, no, nos consiguen una mesa Es más, nos armaron una mesa Al costado de la ventana se veía todo el río lindo de la plátano este, Y todavía era Día de la Madre en Argentina Me acuerdo de eso, era Día de la Madre en Argentina Que es diferente a nuestro Día de la Madre entonces, Sí, tercera semana de octubre que, sí, claro, es en el octubre, entonces, este, no señora, mire, este, ah, pensábamos, no, ustedes son peruanos, son nuestros hermanos de las Malvinas, ¿me entiendes?
0: Ah, parece que ah, te estás ¿cómo, contando.
1: ¿cómo no, vamos a, ¿Cómo no vamos a hacerle ese detalle? Además hoy día es Día de la Madre, ha venido usted con su hija y ella, ah no, ella es mi primera nieta, ah, con su nieta, mejor aún, no, todo festivo, como, <ríe> no, que me encanta, están a la gente, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: este, al final terminamos nos pusieron una mesa, además, pues, como son abuelitos, obviamente eran preferencial, ¿no? Entonces, tampoco es que hayamos roto reglas ni nada, ¿no? Entonces, pues, se tuvieron en cuenta. Y, y, vamos, nos trataron lindo, me acuerdo, le, le regalaron incluso un postre a mi abuelita. No, olvídate, la verdad que... ves Argentina, ves Argentina. Quiero regresar cuando no haya... <risa> <risa> no, sí,
0: no, no, sé, no sé si hay chilenos en la transmisión, espero que no lo tomen más. <risa>
1: No, lo digo como, como una anécdota yo, yo te cuento que he ido mucho a Chile también, porque como yo estoy en la tuna, yo, yo soy parte de la tuna femenina de la... Ah, leí
0: leí, leí tu... De la, de la
1: Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología donde mi apodo es Morticia, para todos los que me en la entrevista de en verdad no me molesta en absoluto porque ese es mi apodo en la tuna Este... Y, y, cuando, o sea, y en La Tuna yo he viajado mucho a Iquique. He ido mucho a Iquique hemos, y tengo amigos de, de Concepción, tengo amigos de Santiago, amigos y amigas también, muchísimas de La Tuna. Entonces, olvídate. O sea, Chile para mí también es muy querido, a pesar de esta discrepancia ridícula que ya no tiene sentido, este, de peruanos contra chilenos, al contrario. Cada vez que yo a Chile me han tratado muy bien. Este y, y he conocido gente maravillosa, así que olvídate, olvídate. No, 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 deberían tener estigmas tan fuertes ni con los argentinos ni contra los chilenos ni contra nadie. La gente es diferente y en todos lados hay gente porquería. <risa> o sea,
0: eso es cierto. Es, 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 eso último es bastante cierto. Es como que
1: en todos lados no hay sé. gente buena y gente de porquería.
0: Es verdad. Sí, felizmente mi, Priscila dice ahí di, ahí sí diferimos, dice. <risa> Por favor, las opiniones de Priscila son netamente de ella, no, esta sí, página no comparte, esta página no comparte. ¿Cómo, cómo?
1: Háganle bullying a Priscila por decir
0: eso. <risa> Violencia de género. No.
1: <risa> Ahorita se va a Daniela Ramos a, a proteger, ah no, verdad, es de derecho.
0: Es de derecho. No, no la van a defender, no la van a defender. Así son, así son, no la van a
1: defender. Así son, así son. no, mírame. no. De hecho, de hecho, sí, pues las hipócritas de las feministas del Perú no están defendiendo a Keiko Fujimori a pesar de todo el acoso político que está sufriendo. Este, ella dijo que había ido a, a donde a donde Pedro Castillo cuando, cuando ha debatido en Chota y, este, y ahora Pedro Castillo, en un acto cobarde, repudiable, miserable y misógino, ha dicho que quiere debatir en Santa
0: Mónica. Ah, sí, sí. Justo vi eso antes de...
1: Para que ella juegue de local. ¿Sabes qué? ¿Qué tal, ¿Qué tal maldito? Es un cobarde, un desgraciado. ya Porque eso es un golpe bajo. Y ahí, Manuela Ramos no sale a decir nada. Flora Tristán no sale a decir nada. ¿Dónde está el Me Too? La sororidad? O sea, les llega que sea mujer solo porque es Kiko Fujimori. Eso es violencia. O sea, a mí... A mí me molestaría, pero ¿sabes qué? Keiko ha aprendido tanto de su tiempo en la cárcel y ha estado tres veces presa, sin sentencia, porque olvídate si es culpable o no, eso ya lo dirá la justicia, ¿ya? Pero te digo, ¿ah? ha estado tres veces con preventiva, con prisión preventiva, que se supone que es la excepción y no la regla. Digo se supone porque para Vizcarra se aplica, pero para Keiko no. Este... Y justamente, y justamente este, ella ha hecho muchas amigas en el penal. Conoce la historia de las presas y una de sus propuestas es mejorar el sistema penitenciario justamente para que ellas tengan una mejor calidad de vida y tengan la oportunidad de realmente rehabilitarse y volver a reinsertarse en la sociedad. Entonces, que Pedro Castillo haga un golpe bajo ha provocado una reacción de Keiko que me parece, ahí sí, admirable. Admirable. Nunca en mi vida he visto a Keiko pechar de la manera que está pechando ahorita.
0: Nunca. Sí, yo creo Nunca. que le, le ha caído un, una buena ubicaína antes te juro, de las.
1: la. creo de la... que ella, pero está bien, no se puede hacer dentro del penal, hagámoslo en la puerta del penal. Oye, Keiko, o sea, mis respetos, de verdad, con. con ¿En la con puerta? En la puerta del penal te espero, pero no te corras.
0: A su madre.
1: Así ah, no, apareció la turba. ¡Ah! turn down for what? El de así, saltando así. Claro, ¿no? no, el Keiko
0: como que. No, o sea, te juro que, te juro que. Me quedé así como. No,
2: de
1: verdad que. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal las plomo el de Keiko? ¿eh? Eso sí, no sí, se me puede... Uno puede discrepar mucho con el fujimorismo y puede discrepar con sus propuestas, pero de que Keiko está pechugando como nadie, hermano, está pechugando como nadie. Y eso sí, mira, sí representa a las mujeres del Perú.
0: Sí, mira, cuando ella postula, la, claro, como te dije, yo, yo voté por ella, por el tema de, de PPK, lo que no me gustó, ni siquiera no, que me, no me gustó de que todo este discurso que están diciendo que ahora Keiko fue la culpable de todos estos cinco años, cuando si te pones a analizar es un pedacito, yo diría un como que un, un quinto de todo lo que ha pasado estos cinco años, porque digamos, no, está bien, Keiko tendrá algo de culpa, pero a los que dicen que Keiko tiene la culpa nadie los obligó de marchar por 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 Vizcarra, o sí, ¿No es decir exacto. que esa gente nadie te obligó a marchar por Vizcarra, ¿no?
1: Exacto, exacto, de verdad que este, ¿No? la gente Hipócrita, la gente tiene doble rasero, o sea, a mí me alegra, te juro que no sabía que habían tantas páginas de libertarios. Me quedo sorprendida. Sí. No, me quedo ahora sorprendida. último
0: sí, ahora último me quedo sí.
1: Sorprendida porque, este, me, han invent, me han invitado de varias uh -huh. a, a entrevistas y cosas. Y yo te juro por Dios que no tenía idea de que habían tantas. Y me alegra, me alegra un montón que los jóvenes, sobre todo, que se animan a tener canales en YouTube, que quieren tener podcast, que tienen que tener, que tener, quieren tener diferentes este, plataformas, me alegra muchísimo que estén yendo por ese camino. Es, sí, claro. un, es un boom reciente, como dice Priscila. Me alegra un montón y háganlo a largo plazo. Porque la izquierda siempre tiene planes a largo plazo. Entonces, hay que bombardear nosotros también a largo plazo. Este, yo espero sacar un, un medio digital muy pronto, Dios quiera que se concrete. Este, y, y nada, o sea, de verdad se que molesta. hay que... <risa> Hay que seguir haciendo patas todos, hacer un, un, una, una masa inquebrantable de gente que ama la libertad y que la defienda rajatabla estos cinco años, porque en cinco años yo te aseguro que la izquierda va a seguir estando organizada, va a seguir queriendo eh, tomar las riendas de este país y no lo podemos permitir. Tenemos que seguir luchando por la libertad. ¡Viva la libertad!
0: ¡Viva la libertad, carajo! Pero
1: bueno, yo no voy a decir malas palabras porque lo he prometido. Nada, no, está
0: bien. Pero, no, pero ahora que dices, terminando lo que has dicho, con lo que iba a decir que me explayé un poco eh, los, estos cinco años lo único que le puedo criticar a Keiko bueno, tiene varias críticas pero lo sí, que no yo es. le puedo criticar más fuerte, es que ha sido muy mansa y muy inocente en muchas cosas de repente van a decir no, que por culpa de ella estuvimos a Vizcarra y no sé qué vaina más. ya está bien, puede ser
1: Nadie podía Pero calcular es mucho. al lagarto. Nadie claro, lo podía calcular. Fue,
0: nadie lo podía calcular. Pero muchas cosas de ella fue porque ha sido en, muy, muy blandengue, como dice Priscila, uh -huh. por momentos. Y creo que el, en lo que va de ahorita, parece que le han dicho, ponte las pilas. O sea, corrige eso. Porque durante esos cinco años creo que la crítica más dura ha sido como que te vamos a... Está bien. Te apoyamos... Pero ponte, ponte pilas, pues, ¿no? Ponte pilas, haz algo, ¿no? O sea, estás, estás ahí, eres la representante de la derecha. Sí. Ahorita va a Mi serlo señora, más.
1: Si era la derecha, yo, yo ahí reformulo. Este al menos en ese
0: momento, hace cinco años sí. Al, los cinco años pasados sí ah, puede ella, ser.
1: Ella siempre ha sido la representante del capitalismo popular. Ya. Que
0: no, pero yo lo decía porque en el sentido... No, eso sí te entiendo. Yo lo decía en el sentido de que eh, estamos escasos de personajes. No tenemos otro... No, en esos cinco años atrás no teníamos un López Aliada. Hernando de Soto estaba en, no sé, en Europa. ¿Dónde está Hernando de Soto? Uh
1: -huh.
0: Igual yo no lo considero Hernando de Soto de derecha, por si acaso.
1: Hernando de Soto este, ha asesorado acá, desgraciado, que honestamente yo no sé por qué lo tenían tan acá. Este, ah, oye, para contestarle la pregunta a Isaac. Eh, un pata libre es Lisandro. Ponilla, no es Ah, el... sí,
0: sí, Lisandro, no, no, no es no Es
1: otro, no, no es él. Es sí, que... sí,
0: me vi la este... entrevista por si acaso.
1: Este, ¿cómo se llama? ¿Qué quería decir? Ah, ya, la...
0: No me la... hable de ese viejo pelón.
1: Ah, de Hernando de, de Soto, es un desgraciado. Pero bueno, o sea, yo honestamente por eso trataba de, de hacer el hincapié de que Hernando de Soto ha, ha asesorado gente muy mala. Y, sí. y honestamente no, no entiendo por qué lo tienen tan acá, o sea, entiendo que sea un buen economista, pero para el presidente no me parecía, porque además no. me parecía un pica dos. Y de hecho, fui blanco de una página hernandista, ¿no? Cuando en PBO dije que Avanza País era un caballo de Troya.
0: Sí, y creo que tú, creo que lo que más lo tomaron a pecho, de repente yo me estoy equivocando, de repente no es el mismo video, fue cuando dijiste que respetabas a, eh, a Perú Libre porque eran más honestos de lo que es Mendoza. Creo que en el sentido como... Yo lo entendí como que lo respetabas como oponente, ¿me entiendes? No, era como que yo respeto, lo, lo alabo, lo que sea. ¿no? no, no, no,
1: al contrario. Yo lo que dije fue que esa es una, una izquierda coherente. Eso fue lo que dije.
0: Exacto, sí. Dije,
1: una izquierda coherente... Tú respetas
0: ese hecho que es coherente.
1: Que me inspira Exacto. más respeto que la izquierda disfrazada de Verónica Mendoza. Pero claro. me la declaración.
0: No, <risa> no pero yo vi, vi esa parte, yo vi esa parte, y creo que también lo vi en vivo. Y sí, que sí, es más que... o menos es así. Es
1: que me inspira más respeto porque sé que son mis enemigos, ¿me entiendes? Yo son más prefiero, honestos. Des, claro, yo, yo prefiero mil veces enemigo de, declarado que hipócrita funcional. Siempre he dicho ¿no? Entonces, sí, no. O sea, claro, Verónica Mendoza estuvo para que todas las mujeres nunca más tengan que decir a viva voz, ni una menos. Y, todo el mundo, ¿no? y después, como que, y por Inti, y por Brian. Ah! ¿No? O sea,
0: ¿Eso fue en la marcha? ¿O cuándo fue eso? No, eso
1: fue en su, en su meeting ahí por, por la de Ñantay, ¿ya? Anda, no, no, nunca vi... esas cosas, ¿no? Claro, ¿y ahora? ¿Y ahora?
0: Silencio total.
1: ¿Dónde quedó, ¿Dónde quedó esta 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 vaina de que "Ay, sí vamos a levantar la bandera del amor dónde quedó dónde quedó tu público de la igualdad tu público tu, tu público feminista ni una menos dónde quedó cuando Cerrón dice este que lamentablemente tuvo que elegir a una consejera mujer por cuota de género y ah una
2: mujer
0: a ese pata le, le, le es, yo no, no me gusta usar la palabra misógino, pero ese pata sí es como que le apesta a la mujer.
1: Es un es. machista de miércoles, él sí es un machista, o sea, el hecho de que ellas hablen de misoginia y machismo no quiere decir que eso no exista, solo que ellas abusan, ¿me entiendes? Ellas abusan de los términos, abusan del concepto.
0: ¿Tú conoces el concepto, este, porque siempre hablan del tema de ideología de género, pero esa es una parte, ¿tú conoces el tema eh, interseccionalidad? ¿Has leído al respecto? No.
1: ¿De qué cosa? Porque es, es
0: interseccionalidad. No. ¿Lo conoces? No. no. Eh, es un término que usa la misma izquierda. Yo la verdad que,
1: es que eh, la me enteré... la izquierda se crea términos para todo, hermano. O sea, sí, 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 sí. sí.
0: Y que claro, no pero que ¿sabes qué es lo, lo curioso? Lo. Es, es que el, difícil, lo, lo... Keeping
1: o sea, es difícil keeping up con todos sus términos, ¿no? O sea, micromachismo, claro. mansplaining, o sea... Ah. No, claro, pero ¿sabes
0: por, qué te, ¿sabes por qué te lo digo? Porque el término que es en traducción de la izquierda O mejor dicho, tra traducido a la derecha Es marxismo cultural Pero cuando ya. tú le preguntas a ellos ¿Qué conoces como marxismo cultural? Te van a decir, no, no, no tiene nada que ver ¿no? Marx, no Marx no escribía de eso Ya, bueno, ¿qué hicieron ellos? Llamaron un término que le dicen interseccionalidad Que el más lo escuchaba en inglés Me parece raro que no lo mencionen aquí uh -huh pero, mejor dicho, aquí en Latinoamérica, no lo mencionan, pero ¿qué dice el, el concepto? El concepto dice que según tu sexo o género, tu raza, tu edad, tu, todo lo que empiezas a enlistar todo ese tema, según eso, eh, tú eres oprimida, ¿no? Por eso... <risas> cuidado, cuidado, cuidado. No, o sea, qué,
2: qué, qué estupidez.
0: Claro. Pero ¿por qué, te, ¿por qué te digo? No sé si has escuchado a veces cuando el meme sale de que tiene que salir. Ahora capi, digamos, ¿no? El Capitán América tiene que ser un.
1: qué okay. Buenas. Amigos. Uy, se le cortó. ¿Tu internet no es movistar, amiguito? <ríe> ¡Bruno! Ah, su madre se le cortó creo que su internet es Movistar
0: sí es Movistar
1: vez? es Movistar
0: voy a cerrar algunas cosas probablemente alguien está haciendo
1: uy, nos están chuponeando nos están expropiando el programa
2: nos están estropeando el programa
0: el, ga el, el gato pisó el cable. Eso es lo que pasó. No, no. Sí, es, un, es una vaina Movistar. Está, no sé cuántos megas me han dado. Me han dado tres megas en solo. En, en, ¿Cómo es? En su vida. O sea, no es nada. Pues, ¿no? Estoy con las justas ahí sufriendo. Así.
2: Se va lentito. No, no.
0: ¿De qué estábamos bueno, hablando? Ah, el, el, el término, el término, el término. Para terminar el tema de interseccionalidad. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que hacen? Entonces, con ese, con ese concepto agarran y por eso dicen ¿no? que la mujer ah, también hablaban de según eh, creencias e eh, eh, ideología política. Por ejemplo, una mujer blanca, perdón, una mujer negra cristiana está mayor eh, mejor privilegiada que una mujer negra musulmana.
2: Ay,
1: ay, Dios, Dios, sí, ¿Ya?
0: sí, sí ¿Te ¿Por qué explico esto? Por
1: eso amo a Candance Owens.
0: Es, her es hermosa, yo la amo.
1: Amo a esa mujer, es top <risa> esa chica. No. Yo... Rosángela Barbarán, tráensela toditos, porque Rosángela Barbarán es un referente de lo que es una mujer valiente, negra, afro, orgullosa de ser negra, y capitalista popular. Me, me gusta
0: mucho que no se, no se victimice. Me gusta mucho sí. que no se victimice. Me
1: fascina. Porque... Viene esta llorona, ¿no? A decir que, ay, quiero un Perú con oportunidades. Yo también.
2: <risa> o sea,
1: quiero estar feliz, que no sé qué. Y quiero que un niño de Villa El Salvador tenga las mismas oportunidades. De un niño de Miraflores. Y ella, yo vengo de Villa El Salvador y no me parece bien. <risa> que estés viniendo a querer incitar el odio hacia los niños de Miraflores.
0: Claro, no, tienen, chicos que ¿No? no tienen nada que ver. Soy
1: una madre de 26 años, la amo, la amo, la amo, hands up, la amo. O sea, honestamente, y cuando salió lo de Negrita, ella dijo, yo soy negrita y estoy feliz de ser negra, me siento orgullosa. ¿Sabes qué? Rosángela tiene un espíritu muy a lo Victoria Santa Cruz, ¿me entiendes? O sea, muy a lo soy culta, soy negra, negra soy, llámeme negra. ¿Me entiendes? Y sí, eso, claro. eso, eso, a mí me parece refrescante, porque estoy bien, estoy harta de ver a tantas negras que se victimizan.
0: Claro. No, o, sea, o, o salen con el tema, tema de, de. ¿Tú crees que
1: el racismo inverso no existe? Pucha, ¡Ay, no! ¡El racismo inverso no existe! El racismo. El racismo, ingreso... racismo es racismo, simplemente. Ah, racismo, racismo, A mí, ¿cuántas veces en el barrio me han fregado por ser desteñida? O sea, me decían Gasparín, de seguida, me llamaron lejía Clorox en algún momento, o sea. A la y yo, miércoles. Y yo me mataba de la risa, pues ven, nací colorado, pecado. O sea, ¿qué, ¿qué, hago? ¿Qué hago, hermano? O sea, me, me tiño a los Michael Jackson. No, pues. O sea, ¿racismo inverso qué es? Cuando, al contrario, pues, cuando te discriminan porque eres blanco. Claro. ¿no? Amorticia. ¿Por qué crees que me pusieron morticia en la tuna? O sea, ¿y, y, y, tú crees que eso, eso no te quita lo bailado, hermano, eso no te quita el barrio.
2: No, en nada. absoluto.
1: O sea, no pueden haber blancos de clase media. No, todos tienen que ser blancos, heteronormados, privilegiados, etcétera, etcétera. O sea, no es. Como dice mi tío Camotillo, no, 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 ¿cómo era? No pojopodapan.
0: <risa> no, sí, lo que, por eso te decía, lo que me gusta de Los Ángeles le dicen, como, ¿cómo es? Ángeles, creo que Rosangela es. Los
1: ¿no? Ángela Barbarán. Rosangela ya, lo Barbarán. que
0: me gusta es que ella, por ejemplo, habló de que le insultaban. Pero en ningún momento le dijo como que han hecho insultos raciales, insultos machistas. No, no metió nada de eso en el discurso y a mí me pareció excelente. Porque ¿Tú sabes, obviamente.
1: Tú sabes que eh, tanto ella como Valerie, que es la trans de derecha, son dos personas que, o sea, no utilizan esa victimización y por eso la progresía peruana las molesta en plan de. Tú no nos representas. Tú no representas a la comunidad. Ya. A Valery le cae, uf, de eso, ¿ah? ¿eh? Uf, le cae cualquier cantidad de eso. A Valery le cae, tú te estás juntando con los heteropatriarcales... Que te van a despreciar siempre, te estás juntando con esa derecha misógina, desgraciada, maldita, que, que, te, que te discrimina y te detesta y que no le importas. Claro. Lo más raro es que las amenazas de muerte, ella las ha recibido por parte justamente de la progresía, de los rojos, de los progres y de los caviares.
0: Sí, siempre Entonces, es así.
1: Valery optó, cuando la, cuando la amenazaron de muerte, optó por hacer lo, lo que lo mejor que puede hacer una trance de derecha que es totalmente disidente, abrir un programa con, conmigo, en la Coordinadora Republicana, el centro local de los viejos lesbianos. ¿Me
0: los lo, ¿Qué día es? ¿Todos los, mar, los martes es?
1: Todos los martes a mediodía. Todos los, los martes, martes el... al día a mediodía tenemos deslenguadas, y si alguien quiere que le salgan más ronchas, todos los viernes a las 9 de la mañana tengo pico a pico con Rosa Bartra y Mónica Yaya.
0: Anda, estás con Rosa bardra
1: Ah, sí, claro. Obviamente hay muchas discrepancias, por eso se llama pico a pico, eh, Mónica Saprista, este, Rosita eh, <risa> es...
0: miércoles ¿A quién ha juntado? <risa>
1: claro, Mónica Saprista, eh, Rosita ya saben que es conservadora, y yo pues soy, eh, soy católica, soy una persona un poco más en, en plan de, de libertad. Pero sí. es, es, lo que está preguntando Isaac es algo muy interesante, ¿por qué odian tanto a Bartra? Por la campaña de odio que le hicieron a Rosa Bartra, pero realmente...
0: Era la representante de la comisión de Odebrecht.
1: Ajá, ¿por qué crees que la odian?
0: ¿Por qué crees que, por qué crees que lo han hecho? O sea, nada, nah. es, nada es gratis.
1: Y ojo, ¿eh? a Rosa, el tiempo le ha dado la razón en muchas cosas. Y obviamente, como ella con, con Mónica, o sea, tienen discrepancias, eh, yo con las dos también tengo discrepancias, pero formamos un diálogo muy interesante de análisis, ¿eh? cada una desde su, desde su posición, y se forma este pico a pico que es bien chévere, por eso se llama pico a pico el programa. Este. Y ese es el pico a pico de verdad, pues, ¿no? Porque el Perú 21 después sacó su programa de debate que se llamaba Pico a Pico. Entonces, ¿qué tal es copiar, ¿sabes? Nosotros empezamos primero. Pero bueno, ya. Entonces, ya saben, a ¿ah? 12 del mediodía, los martes, y a, las, y a las 9 de la mañana, los viernes. Este, hoy día no, no pude estar, porque tenía, que, que tenía mucho que hacer, pero normalmente sí los transmitimos a través de la Coordinadora Republicana. Ojo que yo también con las posturas oficiales de la Coordinadora Republicana, si se darán cuenta yo, en, va, en varios de sus comunicados, no firmo. Porque también yeah. hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero vivimos en una democracia. ¿No? Entonces, pues, estamos totalmente. Estamos totalmente. Claro,
0: lo chévere es que te respetan, de, respetan que no firmes. De,
1: de, tal cual. Este, ¿Dónde transmitimos pico a pico y deslenguadas? En la Coordinadora Republicana, en el canal de la Coordinadora Republicana, y se puede ver por el canal 3 de Cable Más. Anda. Sí. Sí, sí, que es un canal de, de más que nada de provincia, de Lima Sur también, si no, si no me equivoco y llega también por esa señal es un cable que cuesta 20 soles y que justamente llega a la gente que vive del capitalismo popular y, y me encanta, me encanta eso me encanta
2: eso
0: yo con Rosa Bartra lo, lo que tengo digamos, mi, mi mayor crítica ha sido con el tema de género de cuotas esa creo que es la, es la su cruz, este, digamos, es lo que va, lo que va a cargar, eh, digamos, el resto de su carrera política con la derecha, ¿no? Porque sí. la izquierda ni lo va a mencionar, pero la derecha sí, sí se lo va a recordar. Eso es.
1: Pero, pero bueno, ahí... o sea, mira, Rosa, que... Rosa, más allá de, más allá de, sus, de sus cosas eh, personales, es una mujer muy inteligente tiene tres carreras, es ingeniera química, química farmacéutica, perdón, ahí está, química farmacéutica, es educadora y es abogada. Entonces, en la calle no está, es un intelectual, definitivamente todavía tiene mucho que aportar, ha cometido sus errores como todo el mundo, y creo que no somos nadie para juzgar. Porque, o sea, creerse también todas las, las cosas que, que han dicho de, de Rosa sería injusto, sería muy injusto. Si le dan sí, a alguien, hay gente dice, que. A Verónica Mendoza, ¿por qué demonios no se la darían a Rosa Bartra? O
0: sea, es ridículo. Sí, hay gente que, mira, yo, yo te digo, sí, por ejemplo, acá, eh, no sé quién es Fortnite Monarco, pero dice no que es mentiroso hasta el cuello. ¿Por qué? No sé. Mira, yo, yo me, me he visto muchas no, pero... veces las sesiones del, del Congreso. Yo
2: también. Porque, ¿eh?
0: Sí, porque eran como que... Y lo peor de todo es que, por eso es que mucho tiempo dejé de ver noticias, porque agarraba y veía la noticia... Y era como que una versión recontra cortada, editada, manipulada sí. de, de lo que era la sesión. Y era como que, ¿en qué momento pasó eso? O sea, ¿En qué momento? no no Entonces, como que, bueno, como, como lo que te digo, por el tema de género, ha tenido este algo, un tema encontrado con ella. pues no Pero el resto, al menos, lo que podría criticar lo de la comisión de Odebrecht es eh, que, perdón, la comisión Navajato. Eh, es que no hubo mucha eh, digamos publicidad al respecto si bien la prensa ya no te, la prensa eh, de televisión y todos estos diarios no te daban el espacio podrías haberlo hecho vía eh, redes pues no y se hizo un, creo que se hizo un, una página de Facebook pero fue muy muy,
2: muy, muy Sí, la... muy
0: terrible, La gente compartía, pero no, no, no fue pero, muy hay que
1: Entender que esa comisión tenía toda la prensa en contra.
0: Porque la prensa toda la, era... la prensa encima.
1: Sí, entonces, bueno, hay que dejarlo ahí. Más bien, este voy a contestar esta última pregunta y ya me voy porque este tengo... no estamos defendiendo a Rosa Bartra, estamos diciendo que hay errores, pero también que se le ha hecho mucha campaña de odio. O sea, entiéndelo por ese lado,
0: ¿no? Sí, dice, ¿cómo sí. ven la salida de Pablo Iglesias en la política, de la política de España? A mí me parece excelente.
1: Me parece que eso es lo que tienen que hacer todos los rojos que pierden.
0: Sí, o sea, o sea me, yo te diría tra... que la está haciendo para victimizarse y no creo que desaparezca del todo.
1: Lo que ha dicho lo que ha dicho este Pablo Iglesias al salir me parece correcto por primera vez en la vida. O Se dijo, he entregado todo lo que podía, pero he visto que ya no soy útil.
0: Ya no es útil. ¿no?
1: Y no, pues nunca lo fuiste, y qué bueno que ahora te des cuenta. No, o sea, gracias, cierra al salir, bye eso claro. debería ser Verónica Mendoza, de verdad, o mi querido amigo 2% Correlón.
0: Este, ¿Cómo se llama? este? No el destructor, el destructor, el destructor.
1: No aportan nada a la política
0: peruana. No, es pérdida de tiempo, no es pérdida de, de tiempo, pérdida de dinero, no sé, ellos no... Eh, iglesias ha perjudicado tanto a España con solo su presencia todas las políticas que ha realizado ha dividido el país sí. ni, siquiera, ni siquiera en dos, está como en tres o cuatro partes dividida totalmente. no,
1: olvídate, olvídate. Ha, sido, ha sido un quilombo innecesario y bueno, a mí honestamente me parece que, que mucho más de lo que han aportado han contribuido a la polarización han contribuido al odio y han contribuido a la perpetuación de la corrupción y eso está mal, por donde sea. Así que, este,
0: ojalá... De eso viven.
1: Mira, te soy honesta, el rechazo popular se ve reflejado en las urnas. Y mira la cantidad de congresistas que tiene el Partido Morado y Juntos por el Perú. Con eso ya saca tu línea. La gente no, está y cansada España... de ese populismo progresista. No lo necesitamos. Muchas gracias.
0: No, y España, para terminar el tema de España, España ha sido ejemplo por dos cosas. Han sacado a la izquierda más más horrorosa y están sacando también de paso a la derecha que ha sido más blandengue y vendida. Sí, tal porque cual. Ciudadanos ya no, no está pintando para nada. Para nada. Está, está entrando el PP y Vox, que es y una Vox. alianza que que es que, que yo esperaba bastante.
1: Monasterio, Rocío, Monasterio.
0: Yo, mi crash, este, yo tengo un crash personal con, Mire, con Mireia Borras. No sé si la conoces. Oh, ¡Está
2: son Son
1: inteligentísimas. Son mujeres súper admirables. Es, es... este, y bueno, obviamente, mi crash político, y siempre lo voy a decir, y me pongo rojita cuando hablo de Santiago Abascal. <risa> <risa> me encanta. Sí,
0: ya suponía. Todo no, es chévere.
1: Ese yo pata, lo sigo en
0: Instagram.
1: Ese pata, o sea, él llega, pucha, a todos lados me imagino que debe cargar con una carretilla porque le pesan ya sabes qué. Y honestamente, o sea, llega él no. con su barba y su puro... Ah, Como el papá mágico. de
0: Kyle, así de, de su parte.
1: Es, es lo máximo, es lo máximo, es lo máximo. Honestamente, me gustaría que salga un personaje así.
0: Sí. Acá, te lo juro. Mira, no yo, yo abro Instagram en la mañana y...
1: Tengo una personalidad fuerte, que hable fuerte, que hable claro y que sepa expresarse, que sepa orar. Santiago Abascal. Este, Santiago Abascal. Que sepa orar, ¿no? Que sepa que sea buen orador y que sepa manejar a la masa a través de las tradiciones peruanas. Eso es lo sus que debates es.
0: son excelentes. Me encantan sus encanta debates. Su son
1: debates. Y, y, y necesitamos algo así. Y, y ojo que Santi es muy respetuoso de la libertad. O sea, él no, no trata de... Santi imponer. para los amigos. Sí, obvio, Santi, ¿no? este, pero, pero pero, él no trata de imponer nada, ¿no? Entonces a mí eso me, 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 me inspira mucho respeto, me alegra que España tenga una figura como él para representarlos, porque todos deben ser representados, ¿no? Y, y, y bueno, me parece que el PP y Vox están haciendo un gran, un gran papel en esta elección y reflejan lo que necesita Madrid, ¿me entiendes? Lo que necesitan cualquier... Hicieron un spot maravilloso, ¿ah? ¿eh? Maravilloso, no sé si lo viste, que decía, ¿no? Este, con, con, con la plata que se ha invertido en hospitales de emergencias COVID, se ha podido, se, se, ha, dejado de, eh, se ha dejado de pagar los millonarios planes de, del movimiento Unidas Podemos, de no sé qué, o sea, estaban diciendo cuánta plata se ha usado en cosas que sí valen la pena, que sí necesita la gente, pero que es lo mismo que cuestan esos programetes sociales progresistas que, que, que promueve eh, la izquierda progresista en España. Entonces, eso es un gran contraste y que creo que, por ejemplo, el sector privado tiene que aprovechar acá en Perú, porque, este, por ejemplo, ¿no? sin ir muy lejos, Respira Perú es un programa del sector privado, de la... Sociedad civil con la iglesia y la gran mina. La gran minería esa que todo el mundo critica. ya Es un programa que ha funcionado. Sin ir muy lejos, el, el, el padre Omar de la Asociación de las Bienaventuranzas ha construido no una, no dos, tres plantas de oxígeno con donaciones de la sociedad civil católica. ¿Ok? Entonces... Cada vez que la gente, los progres y los izquierdistas, parásitos, digan que, la, que el sector privado no hace nada para ayudar, así como dijo Pedro Castillo, que me da ganas de, de romper con una chancla el televisor cuando estaba en el debate en Chota, porque dijo, ¿y quién ha hecho el sector privado por, por nosotros? Nada, por la salud, nada. Lávate la jeta y habla bien, hermano, porque el sector privado ha hecho muchísimo más que la izquierda.
0: Que la izquierda. No, y la, y la y la prensa lo ha vendido así porque muchas de esas cosas se hicieron, inclusive se han hecho hace un año y nadie dijo nada
2: Pero, ¿cuál? Nadie
0: y mira hizo...
1: eso, eso es algo que, que, que el sector privado tiene que, tiene que decir, tiene que, hacer, tiene que cacarear un poco más también, porque si no la gente no lo va a conocer y es importante que se sepa cuál es el aporte del sector privado, porque en un gobierno de Pedro Castillo, el sector privado no va a existir ya, claro. Tan simple como eso. Escúchame, Bruno, me tengo que ir, tengo que volar.
0: Ya, ya, está bien, eh, te lo agradezco eh, demasiado, ha sido demasiado Ha bonito. sido súper
1: entretenido, nos hemos quedado una hora y media casi, <risa> este, y te agradezco la invitación, y ojalá se pueda repetir, pero la verdad si que Si quieres ya...
0: verla la otra semana, no hay problema.
1: No, si tengo, tengo, te juro, ahora sí estoy programando, programando, porque quiero darle un espacio a toda a, a, a toda la a gente a todos
0: y a todos de, no,
1: a toda <risa> a todos. la gente que está tratando de entrevistarme y que me parece como te digo me, me, ha, me ha sorprendido muchísimo la cantidad. verdad
0: no hemos hablado de lo de, de de lo de lo de Arturo
1: mira qué pena <risa> pero, pero bueno nada ese... queda para
0: la próxima porque yo sí ya. en verdad quería saber qué es lo que pasó al final porque ahí ¡Ah! le dijiste algo
1: pero
0: hoy soy, se fue. ¿Se fue todo.
1: Sí, ni siquiera recibió su pecan roll.
0: No, porque a, pero sí te, a ti te dieron. <ríe> ¿A ti te dieron o no? No, no me dieron tampoco. Oh, ¡No! <ríe> <ríe> ¡No, porque me acuerdo que le dijiste algo. Ah, pero se está encantando la canción de Retama. La, son, ah, ya. Yeah. La okay. flor de Retama. Okay, y voy fue a como de que. Antes
1: de ir, Ahí ¿eh? como que el pata. Sí, <ríe> sí, <claro. ríe> el... Okay. A ver. Voy a aclarar algo, los que quieran viralizar esta parte del video, por favor, empiecen a grabar ahorita, ¿ya? Ya.
0: Yeah.
1: Este, La Flor de Retama no es una canción terrorista, yo nunca dije eso, solo que estos tienen el terruqueo tan metido en la cabeza que al toque se dan por aludidos, porque se dirá, ah, yo no sé, la conciencia los traiciona Pero en fin, la cosa es que él dice, ¿no? O sea, La Flor de Retama no es una canción terrorista. Y yo, o sea justo lo iba a aclarar, pero Beto ya cortó la entrevista porque era, era un momento ya de, de salida.
0: Sí, joder, sigan peleando pero, ¿no? al dijo.
1: Porque digo sí, mientras ellos se pelean, nos vamos a hacer una pausa, ¿no? Este, cortaron y, y, y yo incluso le terminé de decir algo y, y, él, y, él, y él se paró y se fue, pero ojo que como siempre he dicho, Arturo y yo nos llevamos bien.
0: Sí, 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 tú y tú, mi por la
1: pero, este, pero, pero nos llevamos muy bien al punto que yo publiqué eso y él me mandó un abrazo, o sea, nos llevamos muy cordialmente, a pesar de pensar tan radicalmente distinto, y eso es algo que rescato de él, este, además de su sinceridad, porque él abiertamente dice que es comunista. Pero, este, ¿yo por qué critico que se cante La flor de retama? Ya, ¿y están listos? Graben. Eh, la flor de retama es una canción que sale a raíz de la protesta de estudiantes en Guanta, ¿verdad? Y eso es lo que dicen los izquierdistas. No, mire, esta canción no tiene nada que ver con Sendero. Ya, te voy a explicar por qué sí tiene que ver. Ya, eh, la flor de retama se creó en esta época cuando Velasco mandó a reprimir a los estudiantes que estaban protestando para que la educación siga siendo gratuita, porque Velasco quería empezar a cobrar. Estábamos en déficit, él destruyó la economía peruana, entonces obviamente necesitaba empezar a cobrar por algún lado y empezó por ahí, entonces los estudiantes empezaron a, eh, a protestar. Ahora, Dicen que mandaron a los hinchis, ¿verdad? A los hinchis de Mazamari para justamente eh, controlar a los estudiantes y reprimir. Y, y obviamente murió gente. Pero acá viene esta parte de la historia y es algo que la gente ignora. El gobierno militar del dictador, Juan Velasco Alvarado, alteró la historia. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. No tenemos la historia completa tiene que haber diferentes partes de la historia. Por eso yo recomiendo que la gente lea el libro de la historia de la Guardia Civil que se va a publicar, si no me equivoco, el próximo año eh, y es de autoría de los protagonistas de la historia y que lo va a escribir la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil del Perú este, y que ya lo está trabajando. Estoy muy orgullosa de los veteranos policiales. Yo no estoy participando en eso, pero ellos sí. Y estoy orgullosa de ellos eh, porque yo trabajo con ellos hace ya dos años y, y de verdad que mis viejitos son lo máximo. Este, siempre lo he dicho, yo estoy muy orgullosa de ellos, son héroes para mí. Y, y bueno, la cosa es que justamente la flor de retama fue creada porque pensaron que los hinchis fueron los que mataron. Acá viene la parte que la gente no conoce de la historia. Juan, eh, Juan Velasco Alvarado indulta a los subversivos en ese entonces todavía no estipulados terroristas de del movimiento eh, de izquierda revolucionaria mir qué nombre va a saltar acá el de la revolución y la tierra Hugo blanco él es uno de los indultados por eh, velasco alvarado con una serie de subversivos del mir cuál era el modus operandi de estos subversivos está en el libro del ministerio de guerra sobre la subversión pueden verlo si no me equivoco en la página 83 y eh, Narra cómo Hugo Blanco asesina a guardias civiles. Algunos incluso los parten dos, así de fuerte. Les quitan la ropa, se la ponen y se apropian de sus armas. Así los subversivos obtenían sus armas, ¿ok? Y la idea es que se aclare que no fueron los hinchis los que masacraron al pueblo de Wanda. Fueron los subversivos disfrazados de policía con algunos policías que llegaron a meterse a la subversión que sí eran rebeldes. Entonces la historia está parcialmente contada. ¿Cómo sabemos esto? Porque además en la huelga policial que hubo en la época de Velasco, conocida como el Limazo, este, murieron muchísimos policías y no hay ni uno registrado. Los ¿Sí? tanques del ejército fueron a aplanar policías afuera del... Del, del establecimiento del batallón de asalto y de Radio Patrulla en su momento. La gente que vivía cerca de la zona alojó y escondió a muchos policías, pero muchos fueron aplanados por los tanques. Esto lo confirma una enfermera en un testimonio que dice justamente, y que está público en Internet, que dice justamente que ella recibió dos cuerpos moribundos de dos guardias civiles de Radio Patrulla y que le prohibieron atenderlos y que los militares se llevaron sus cuerpos, Dios sabe a dónde, nunca aparecieron. Lamentablemente hay muchas irregularidades en esa parte de la historia, porque Velasco, como buen dictador rojo, eliminó muchos pasajes de la historia, y como tenía la prensa comprada, Tampoco la prensa pudo documentar este tipo de atrocidades. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La flor de retama en ese entonces fue hecha como un guayno, sí, de protesta, lo que sea, porque pensaban que fueron los hinchis y en verdad fueron subversivos, pero es una canción que generó odio a la Policía Nacional. En la época del terrorismo, los terroristas adaptan, esa, adoptan, por así decirlo, ese, esa, esa canción porque también los hinchis de Masamari fueron protectores de la paz en la época del terrorismo. Entonces, los policías eran los más afectados, como siempre, en la época del terrorismo. Mi abuelo fue uno de los que recibió una herida de bala en esa época. Entonces, este, ¿a qué voy, no? El guardia civil, sobre todo el Sinchi de la 48 comandancia, eh, es una persona que, Cuida y salva a diferentes pueblos en la época del terrorismo. Uno de ellos es Saxamarca, que iba a ser un segundo Lucanamarca, iba a ser emboscado por 300 terroristas y 10 cinchis, 10, 10 cinchis. Se enfrentaron a esos 300 terroristas y solo se perdió un cinchi. El resto de terroristas volaron y se previnió que justamente exista un segundo Lucanamarca. Hay una placa de eso en la localidad de Saxamarca. Por si quieren saber, pueden consultar el libro de, adivinen quién, Gustavo Gorriti. La lucha.
0: No, eso sí no te... En verdad, Antes de Gorriti.
1: de que Gorriti fuera el rojo que conocemos hoy en día... En algún momento hizo periodismo sano, ¿cómo has cambiado pelona? En fin, la cosa es que eh, después de eso, ¿por qué me parece importante resaltar que cantan en el memorial de Inti y de Brian la flor de retama? Porque en ese entonces también se buscaba que la gente odie a los, a los policías, odie claro. específicamente a los hinchis. ¿Qué coincidencia que a Inti y a Brian le, canten la flor de retama en sus memoriales? cuando justamente después de las marchas del 14 de noviembre la más criticada fue la Policía Nacional. Cualquier delincuente claro. era terna.
0: Sí, eso me acuerdo bastante. Los desaparecidos
1: era que... eran desaparecidos por los ternas. ¿Me entiendes? Y después de las marchas del 14 de noviembre hay un tema que ha pasado desapercibido. Pidieron la derogatoria de la ley de protección policial.
0: Sí me acuerdo de eso.
1: Entonces, qué coincidencia que justamente canten esa canción cada vez que se quiere instaurar el odio a la Policía Nacional. Y merman cada vez más la institución. Porque en los 80, cuando se hizo popular ese guayno entre senderistas, porque es la verdad, este, la flor de retama fue prácticamente un himno contra la policía y justamente se vulneró a la institución al unificarse las fuerzas policiales. Se sí me Entonces, La Guardia Civil y los hinchi pasaron a ser parte de la Policía Nacional. ¿Y ahora qué hicieron? Otra vez mermaron la dignidad policial a través, ya no de un cachetadón como Velasco, porque eso fue lo que hizo Velasco por lo que se ocasionó la huelga policial de ese año, sino que esta vez agaste y sacó a dedo a un montón de generales de la Policía Nacional. Y así también se vulnera la institucionalidad. Entonces, cada vez que me digan, ¡Ay, no, la flor de retama no tiene nada que ver con sendero! No, quizás no. Ya, pongamos que no tiene nada que ver con sendero. Sí tiene que ver con el odio a la institucionalidad y tiene que ver con el odio a la Policía Nacional. Y eso no me lo pueden negar, porque no es, un, no es mi opinión, es un hecho comprobable a través de la historia. Tienen la mala suerte de que tengo buena memoria. Así que yo siempre se los voy a recordar.
0: No, y, y Marisa Glave agarra y dice: No, esa canción fue para contra Velasco. Uh -huh. Velasco, el que le proporcionabas la película hace dos años. Obvio, ese Velasco. Obvio. Ahí ese no que... le...
1: Ahí está doble rosero, entonces hay que tener esto recontra claro. ¿ya? La flor de retama quizás no es una canción senderista, pero sí es una canción que genera odio a las instituciones, odio a la policía nacional y es la que, claro, después de eso hay terrorismo de estado. La policía ha reprimido desgraciados malditos. Para que se hagan una idea de verdad, son una sarta de ignorantes los que dicen eso. Los que dicen eso son ignorantes, no saben nada de la historia. Entonces ah. respeto. Admiración, honor y gloria a mi Policía Nacional. Siempre.
0: Siempre. Mira, yo soy hijo de, de FAP. Y te cuento algo rápido antes para que te vayas.
1: Servicio. ¿Cómo? ¿Cómo? Agradecele de mi parte a tu viejo su servicio.
0: No, mi papá es este héroe de Cenepa. Es de la Benemérita Sociedad de los Fundadores de la Independencia. No es cualquier cosa, mi papá. Mi papá no. este, estuvo en la... En la Fuerza Aérea, en el 92, 91, no sé si conoces tú, Caballo Cocha. Uh -huh. Ya, él estuvo y nos llevó un, una Navidad, celebrar Navidad y Año Nuevo ahí. Y la cosa es que yo no sabía, bueno, el lugar es bien pobre, en ese tiempo era bien descuidado, todo, no tenía pista, no tenía nada. Pero años después, te hablo ya cuando tenía creo 20 años, este, estamos comiendo... No me acuerdo muy bien el contexto y mi, mi mamá hace este, una referencia y dice, sí, pero nosotros llegamos como que justo cuando ya se fueron los terroristas. Uh -huh. <ríe> y yo me quedé, no. quedé como que, qué? ¿qué? 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 ¿Qué estaba? ¿Qué había terroristas? ¿Qué? Y me dice, ¿no? Que el, el campo, el lugar, estaba ocupado por todos los terroristas en esa zona y cuando mi papá llega era cuando ya comienzan a hacer la... la ya habían quitado las cabezas Oh, y ya estaban desocupando y yo, sí. yo me entero como que 20 años después y dije ¿qué? ¿he celebrado sí. Navidad?
1: una última cosa claro, la Navidad para los que no saben, porque hay mucha gente que no sabe la Navidad en, para, en términos de terrorismo es cuando separan las cabezas de los cuerpos de las personas y, la, y los arbol, el, el árbol lo llenan de cabezas como si fueran bolitas de Navidad sí. eso es Navidad para los terroristas para que se hagan una idea de lo sanguinario que es el terrorismo y la gente que está metida dentro de Perú Libre, que es del Movadef. Movadef es sendero luminoso. Así de sencillo. No hay más. Y al terrorismo ni la mano. Por eso hay que marcarla acá. No hay otra. No hay otra.
0: Es, es un blanqueo centro. que han hecho. Es, es un blanqueo centro. que han hecho.
1: Sí, entonces. 20 años es, de blanqueo. Ya para, ya para irme, porque hace rato estoy que, estoy que quiero irme, eh, hay una persona, Edu, que dice que quiere una lista pequeña de libros. Yo te recomiendo que sobre todo ahora último, este, leas Pandemonium. Hay tres ediciones de Pandemonium que hablan de, de la pandemia, el control global, y la verdad que me parece, me parece muy interesante. Yo creo que podrías, podrías empezar por ahí. Obviamente, lee el libro negro de la Neda Izquierda, trata de leer Scruton. Trata de leer Smith, por, para que sepas más o menos qué es el, el capitalismo. Mira, mira este tarado de Harry hace, ¿Cuánto dinero está pagando Fuerza Popular? Anda, cállate y baña, tío.
0: Ya, ya, Oye, compadre, estoy vendiendo, estoy vendiendo cajitas, estoy vendiendo cajitas. ¿Con qué plata va?
1: Anda, lee Cambio con Rumbo de Daniel Córdoba para que sepas lo que es el capitalismo popular. Este. Y, y bueno, en realidad, mira. Yo no te tengo que decir libros. Entra a Google y mira, libros sobre el capitalismo, libros sobre la libertad, y así empiezas. ¿Ya? Yo te recomiendo que leas a todos los filósofos de ambas partes. Lea a Simone de Beauvoir porque uno tiene que saber cuál es la idea detrás del género para poder criticarlo.
0: Hasta la te lo recomienda.
1: Lee a Sartre, lee la náusea, lee a Hegel, lee a Heidegger. Ten una base filosófica primero para que puedas debatir sobre estas cosas. Lee a Kant, lee a Freud, aunque no te guste que hablen de, 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 la, de la importancia de, este, de las mamás en la vida de la gente. Este, el mejor libro para mí, Alicia en el País de las Maravillas. Es hermoso ese libro y tiene mucha base política. Este, y después el Señor de los Anillos. El Señor bueno. de los Anillos es una saga que te enseña mucho y que se aplica mucho a la realidad de ahora, aunque sea ficción. Este Y sabes qué? el mejor libro de todos, si quieres preguntarme cuál es, la Biblia. Aprendes muchísimo de la Biblia.
0: Hay muchas cosas de la Biblia que son muy, ¿cómo se dice?, poco valoradas. Tal y cual. Que se siguen practicando hasta ahora.
1: Sí, se sigue practicando hasta ahora. Sí, o sea, honestamente, eh, yo, creo que, yo creo que la Biblia nunca pierde vigencia porque sus enseñanzas son eternas, así como
0: Cristo es eterno.
1: Así que, este, nada, ten, eh, me tengo que despedir porque tengo que ir a ver a mi abuelita rapidito para, para ver una cosa con no, ella.
0: No, bien, muchas gracias a ti. Sí, es, haz tu, tu cherry, como, como dicen en televisión, haz tu cherry, ahora ¿vale? que estás acostumbrada a ir, ir a canales, haz tu cherry. Haz tu cherry. <ríe>
1: bueno... Pueden encontrarme en Facebook como Bania Tais, bloqueo a Trolls, así que en verdad ni se molesten. Este, igual en Twitter, Bania Tais, en Instagram también, Bania Tais. Este. Y bueno, lean el, el arte de la guerra, es buenísimo, como dice Roberto Bon. Eh, así quizás vayan a entender la, la. Yo creo que, yo creo que justamente Keiko está utilizando mucha, mucha de la técnica que, que habla el arte de la guerra porque está aprovechando, la, está haciendo que Pedro Castillo reaccione, mucho. Más que acción, es pura reacción, porque no tiene un plan. Así que lean el arte de la guerra para que sepan de qué estoy hablando. Y bueno, nada, este, yo los veo el miércoles, hago siempre un live, todas las entrevistas que vaya a tener en la semana las voy a ir publicando en mi Instagram, en mi Facebook y en Twitter, y nada, espero que hayan aprendido algo más y que ya tengan un poco más de argumentos cuando les digan ay la flor de retame no es terrorista, ¡pam! <risa> este...
0: Eso ha sido lo más profundo, lo con lo ha sido tu cierre, tu, tu ¿cómo se dice? tu, tu parte Esa final todo. del todo no. lo, sí, el cerrón ha sido muy bueno
1: Morticia es ¿Ah, este bueno
0: <risa> ya pues ni es, es al menos se escribe bien pues
1: ya, bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho, me tengo que ir.
0: Te agradezco Gracias. mucho, en verdad. Gracias. Espero seguir conversando contigo y en otra oportunidad pues ya hablemos más. Lo que, claro. No sé, lo que quieras. ¿Lo que es claro que ¿Qué sí. ¿Ya? Un abrazo. Viva la libertad. <risa> Chao, un abrazo. <risa> ¿Qué, ¿Qué hora es? Perdón. Hemos empezado 7 y 20. Son nueve y 4 hora de Lima. Ah, soy algo cansado porque no me gusta estar sentado mucho tiempo Y la otra vez me caí en la ducha y me duele la cadera Gracias chicos, gracias a lo, los que han estado a esta hora y media eh, seguida eh, No esperaba en verdad que, que haya tanta, tanta gente Espero seguir haciendo más... Eh, transmisiones en vivo, si no son, si no es con alguien más, lo haré yo solo, conversaremos con ustedes pues, ¿no? los comentarios eh, ah, no se no, no, no se tiren mucha, mucho golpe entre ustedes muchachos. No hay no hay que ser este no hay que gastar energías. La verdad que mira, con, con más entrevistas con Bania, mira, no sé, lo que pasa es que ahorita, el, mira, yo le había escrito hace como ya dos semanas. Y está full la chica, así que. O sea, ahorita ha sido como que. Por un, un hueco en su tiempo y, y ligó. Ligó y le ha gustado, le ha encantado. ha hablado. Lo que me ha gustado es que ha hablado más de, de, de ella, se ha, se ha relajado. Hace un podcast, hace un podcast, o sea. Hemos hablado de cosas, este, no solo de política, que es lo que quería, ¿no? Que, que o sea, la, la idea es que con otras personas sea igual, ¿no? Que ustedes puedan relacionarse con estas personas de alguna manera. No necesariamente tiene que ser alguien de derecha. Si es alguien de izquierda que quiera hablar conmigo, sería increíble. Para mí sería genial. De repente terminamos en pelea, pero... Ustedes me entienden. Eh... Sí, a ver, voy a leer un poco los comentarios ya, ya para cerrar Este, eh... ¿Cómo se entenderá la historia del Perú? Seguro, sí, mira, la historia del Perú es muy muy compleja a veces piensan que es muy sencillo, como que vinieron los españoles y ya, y nos liberaron y no, hay mucho, mucho, mucha traición también dentro mucha, mucha telenovela yo más bien estoy viendo la teoría del Rose en el discurso de Keiko. Mm, interesante. De Hegel a Tolkien. Tolkien. Mm, sí. Cerrando con broche de oro. La explicación ha sido muy buena. Yo la verdad que hay cosas que yo no conocía. Lo de los hinchis, por ejemplo. Sé que hay bastantes cosas así. O sea, el, el, la policía perdió mucho cuando se unificó todo. Eh, más que nada porque no todos los grupos eh, no todos los grupos de personas se sentían eh, conectadas con, con la policía en general. Pues habían otros grupos que eran más, eh, se relacionaban más, pues, ¿no? Y, y eso ayudaba un montón. Lamentablemente por las dictaduras se perdió bastante. Gracias, Priscila. Eh, eres sin capa. Gracias, José. Sí, es, si es por ahí, es una heroína. Eh, no le ataquen a ¿Cómo se llama? A Robert, no No, no vale el pena, invita a Rosángela Barbarán No es mala idea ¿eh? No es mala idea Voy a tratar de conversar A ver si con quién puedo conversar Para, para verla Y a ver si quiere, quiere hablar con nosotros La que quería que hable Con nosotros era eh, Esta semana y no se pudo Me refiero a los días anteriores ...era con Vanessa Vallejo... ...por lo que estaba pasando Colombia... ...pero conversamos y... ...lamentablemente está... ...copada, ¿no? O sea, tiene... ...tiene su chamba... ...está bien ahí, bien... ...bien difícil... ...lo que me dijo es que le escriba para la próxima semana... ...espero que la próxima semana me pueda dar que sí... ...y otros personajes, ¿no? Horacio, Horacio Justo, también le conversé... Eh, ...también está... Ahorita es la situación, por más que todo sea por transmisión, está difícil, ¿no? Está difícil, y aparte con Bania Luchares que se quedaron varias cosas por, a, por conversar, creo yo, porque, verdad, el tema es muy muy rico. Lástima que sea hincha de Alianza Lima. Más bien, por eso eso que dices que sea de Alianza Lima, no le, no le conté una anécdota de de Argentina porque inclu incluía Alianza Lima y no quería, meter, no quería meterme en discusiones innecesarias, la maldición eh, ¿se puede empezar por Basadre para descompilarse? sí, ba Basadre tiene muchas eh, muchos temas si quieren algo entretenido eh, acerca de la historia de Perú que no necesariamente es netamente histórico, son las este ya me olvidé la palabra ¿Los relatos de Ricardo Palma? Tiene su nombre eso. Son ignorantes. ¿Cómo me voy a olvidar? Muchos y no todos... ...de nuestros problemas... ...son culpa de la prensa. En efecto. Buenísimo escucharte, Vania. Chicos, yo ahorita estoy en cierre ya. Estoy cerrando, estoy leyendo algunos comentarios. Si alguien se está uniendo ahorita... los lamento, se han perdido una... Conversación muy rica. Roberto Bon dice, el Ministerio de Igualdad de España tiene un presupuesto de 452.42 millones de euros y se gastan en hacer un estudio de por qué la rosa, el, el rosa oprime a las mujeres. Mira, hablando rápido de España, eh, cuando pasó lo de la pandemia y todos los países europeos vieron que se iban a endeudar, con, con la Unión Europea y con el, el Fondo Monetario, España entró con el gobierno de, del Partido Socialista en alianza con Pablo Iglesias. Por eso es que es muy importante que ahorita se esté yendo Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque este, este, esta alianza eh, generó un gasto increíble en el Estado y no era por, por lo de la lucha con el covid eso fue eh, un descarrilamiento de dinero increíble. Tan, tanto fue así que no quisieron... Eh, la, la Unión Europea y el, el Fondo Monetario no quisieron eh, prestarle nada a España. Porque sabían que no iban no, no le vas a... Prender, no le vas a prestar a tu amigo que, que, que no sabe ahorrar, pues, ¿no? Entonces, obviamente no no querían, tuvo que ir el rey de España, Felipe, si no me equivoco, el rey de España a pedir que les den un, un dinero, eh, él se presentó como aval de ese dinero, que normalmente el, el rey de España no participa políticamente, o sea, no tiene ningún peso político, pero él tenía que ir eh, por deber, y al final... Mira, el Ministerio de Igualdad siguió estando igual... Como dice Roberto Ugón... Que gastó como 452... En la pandemia, si ves los números... No bajan... Y supuestamente ni siquiera estaban trabajando... Increíble... Es, es la izquierda de Hispanoamérica... Porque incluye España... Así que... Qué mejor para saber que la historia peruana... Que contaba para los que la vieron... Y por los que la vieron... Vivieron, perdón... Por los que la vivieron... Y para los que la vivieron y por las que lo vivieron. Sí, en, en efecto. Hay muchas cosas, también hay, eh, Tienes que saber distinguir. Hay mucho... Este, diferentes perspectivas. Que también sería bueno ver. Todas. Y más que nada, creo yo... Que siempre deberían empezar por cursos... Por la opinión de la flaca tan desatinada. ¿De qué hablas? Eh, no sé qué me hablas Milton eh, yo les diría que empiecen por por cursos eh, perdón, por libros de filosofía para que ustedes se forjen una idea ¿por qué lo digo esto? porque los libros de historia no sirven de mucho cuando tú como espectador no tienes criterio y eso va para todos los temas ...en la historia es así, igual... ...si tú tienes criterio... ...es probable que... ...sepas distinguir los hechos de la historia... ...así que... Tomen, tomen así... ...en verdad... ...yo por eso les recomiendo Primero Filosofía... ...los libros que ella recomendó fueron fueron muy buenos... ...en verdad creo que le apoyo... ...yo diría que el, el, el primer libro... ...de Jordan Peterson... ...perdón, el primer libro no... ...no es su primer libro... ...el, el libro de las doce reglas ya me olvidé el nombre completo el libro de las doce reglas eh, es muy bueno no, el, no, es, no sé nada del, del, del segundo Fernando de Soto es un mercenario sí Vania dice la firme, sí <ríe> hubiera sido donde está Irene Montero, Verónica Mendoza ¡Oh! Irene Montero por Dios me está así, así como que no espero que ella también haya renunciado pero creo que no Espero que espero que sí haya renunciado. Los libertarios pro vida deben juntarse, reformular, inspirar. Muchos jóvenes se les sumarían. Han estado mucho tiempo de espectadores pasivos. Toca salir con furia. Y eso no solo va con el tema de libertarios, va con el tema de la derecha en general. Es algo que estábamos comentando el día de hace dos días. Cuando pasó lo de Colombia. Es una crítica muy importante que tenga esto a la derecha. Lo que está pasando en Sudamérica es por mano de la izquierda pero mucho de eso es culpa de la derecha por ser tan blandengue por permitir cosas de cualquier estupidez que le ha dado fuerza a la izquierda como el tema de género como el tema de, de la igualdad de derechos y no sé, feminismo todas esas cosas que son discursos que a la larga no tienen peso eh, para la izquierda sí lo tiene y por eso es que ves a tanto imbécil así como dice este, Javier Milei ¿no sabes cómo es un imbécil eh, tremendo animal llegó tan alto? así es, porque se lo permitimos y tenganlo por favor eso pendiente perdón, ténganlo eso en, en consideración eh, Irene Montero y Pablo y Iglesias van a tener conflicto ya que ambos presentaron sucesores para Pablo Iglesias, sí. No sé, la verdad, la verdad que yo, yo tengo una teoría, yo diría que Pablo Iglesias ha renunciado porque luego cuando son las elecciones eh, para Senado, porque su, su presidencia es congresal, saben que no van, a tener el mismo, van a, no van a tener un resultado mejor que el que acaban de tener. Entonces ya lo veo como que no quiere pasar ridículo una segunda vez. Entiendo yo. De repente estoy mal el dato, no lo sé. Pero bueno. De nuevo, muchas gracias a todos por sus likes, por su. por su. Si compartieron, gracias por compartir. Eh, lamento lo del inicio. Sino que simplemente no sé cómo se maneja todavía. Es la primera vez que transmito por stream, este StreamYard. Y es la primera vez que, que transmito por dos páginas a la vez. Así que estamos dándole ahí. Gracias a todos. Ah, y para cerrar. Eh, sí, para cerrar. Eh, como les dije en la página. Y como les voy a seguir diciendo. Que estoy vendiendo estas cajas. Que la... Ven acá. No se ve. Ahí. Ven ahí, ven ahí, ¿lo ven bonito? ¿Lo ven bonito? Sí, sí, lo ven bonito. <risa> Esta caja, como otras co ¿Tengo que otras cajas más, por ahí ven la caja dorada, esa caja de ahí es de Acuario, que todavía no me la, me la recogen. Esta sí está a la venta, si quieren de otro pueden decirme. Eh, y les hago, si quieren, si quieren de otro personaje, Caballeros del Zodíaco, de otro... Por ejemplo, ahí está de Mario Bros. Tengo una amarilla, que es un diseño bien bonito, que gustó bastante. Eh, de Portal, para los que son gamers. Eh, Priscila, por favor, cómprame. <ríe> y Para los demás, eh, nada, si están interesados, escríbanme si quieren a la página o pueden escribir a safe punto No, Perú en Facebook. Eh. <ríe> Es tuya, pero paga, paga, por favor. Eh, en 6 loot, safe con, con B chica, de grabar. Si son gamers, van a saber la, eh, la traducción. Loot, obviamente, si son gamers, obviamente van a ser. Y Perú, bueno, Perú es ese es país sudamericano chiquito que no importa. Vive puro, vive puro casino Jajajaja. ¿eh? <risa> Pero nada, Safe Look Perú, síganme en Patriarcadio, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy hablen, abriendo YouTube, voy a tratar de hacer videos en YouTube, por favor síganme, sé que muchos han venido por Bania no voy a competir con eso, pero igual, eh, muchas gracias a todos, gracias a todos los que han venido. En verdad, no me esperaba tantos likes, no me no esperaba tantas vistas, he visto que hemos tenido como 42 a la vez. 45, 42 a la vez Lo cual que me parece genial eh, Sé que es un número pequeño para, para temas de Agustín Laje Y otros demás, pero Para mí es importante Y bueno chicos Los dejo eh, Voy a tratar de Seguir conectado en la página Voy a estar leyendo sus comentarios ah, Ahí está, Safe Loot Perú Gracias Roberto Voy a eh, No se pueden anclar No importa y nada chicos allá ah, ya, ya sé qué puede ser para cerrar este algunos no saben ahora, ahora varios que estamos hablando del tema de terrorismo eh, y de repente algunos como que no no sé han sido chiquitos cuando estuvo Fujimori hubo una época que la izquierda comenzó en un digamos un intento de blanquear el terrorismo porque obviamente eran comunistas. Y lo que muchos no dicen es que estos grupos revolucionarios seguían lo que pasó en Cuba en la época del Che y Fidel. El problema es que aquí duró como 20 años de terrorismo, si no me equivoco, de repente estoy hablando piedras. Sí, creo que fue 20 años. Fue 20 años de terrorismo y en esa época hablamos de los 90 ...Hollywood no era tan de izquierda como es ahora. Entonces, ¿qué pasó? Las productoras que vendían estos discursos de izquierda... ...eran productoras pequeñas. Para el año 97, cuando hubo lo de que fue la... ...la toma de la Embajada de Japón... ...me río no por el hecho... ...van a ver por qué me estoy riendo. En la, en la toma de la Embajada... Todo terminó para el año 90. Y, perdón, fue en el 96, terminó en el 97. Para el año 98 o 99, no me estoy. Creo que sí. Eh, Hollywood, una producción pequeña, sacó una película acerca de la toma de la embajada. La toma de la embajada fue todo. O sea, para que se vean, entiendan. Eh, ...los terroristas eran gordos... Eh, ...no eran los gringos pues pelucones que van a ver ahorita... ...eran gordos, este, ...feos... Eh, ...pero Hollywood quería blanquearlos... No, ...no me refiero a todo Hollywood, sino a esta productora... ...con qué se basó? no lo sé... ...yo le quería mostrar a Vania esto... ...pero se me ...en verdad la conversación fue tan buena... Que ahorita lo veo como algo muy pequeño, pero el video es muy gracioso. De repente ella lo ha visto y no se acuerda. Así que lo voy a poner como cierre y con eso ahí termino la transmisión. Voy a poner el tráiler de la película. Para los que son peruanos y están viendo esto. Y lo que saben de historia, en comparación a esto es totalmente blan blanco y negro, ¿me entienden? Así que ah, la publicidad, tienen para la publicidad. Ya, a ver. Con ustedes, ¿dónde está? Ahí está Vamos a agrandar esto oh. Ojo, este es el año 99 Y aquí va <risa> Ese es Perú Ese es Perú A ver Dicen que no se escucha nada eh, ¿Por qué no se escucha nada? ¿Qué me estás hablando? A ver, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Dígame que se escucha. No se escucha. Ah, maldición. A ver. ¿Cómo, cómo se hace...? Ah, ¿cómo hago? Green screen, cámara general. Audio. A ver, lo voy a poner en, en altavoz Y así Ya Lo voy a poner en altavoz Voy a quitar los audífonos Y lo voy a poner de nuevo <ríe> Sé que las imágenes dicen todo, pero voy a ponerlo de nuevo ¿De acuerdo? A ver, voy a quitar los audífonos El audio está alto ya y ahí va ¿cómo se llama? Lima Breaking the Silence Heather, ¿sabes que el MRTA está planeando asesinar al presidente? president? Escuchen, escuchen... Eso era como nos veían en Estados Unidos. <risa> ah, Dios santo. Ya para los que. Los que están preguntando que son pocos. Pero voy a pasar la, la publicidad que está. A ponerlo. Imagen por imagen, ¿ya? Ya, para, para darles una idea. Miren, Liman, Lima Express. <ríe> Ni Jean-Claude Van Damme se atrevió a tanto. Miren, una escena... De acción de los 90 Esto es oro puro ¡Oro puro! Esto es Rápidos y Furiosos de, la, de los 90 Para el que no sepa Esto es, esto es algo que haría la roca Si viviera en los 90 Bueno, obviamente es más flaco Te ¿no? le he quitado el sonido Para no... Ya, esto es lo que quería mostrar. Adivinen quién es en la película. Para los que están aún, <ríe> adivinen quién es. Yo les voy a decir quién es. Es Néstor Serpa Cartolini. <ríe> ¿Quién es Néstor Serva Cartolini? El <risa> El de 30 segundos su marzo no sea malo. No sé, pero creo que el pata hizo Jesús en alguna película. Te lo. <risa> no sé. O pues de repente lo he visto en, en, este, en Highlander, no sé. Este. A ver. <risa> Este es Néstor, este es Néstor salpa Cartolini. Este acá Compárenlo con esto <ríe> ah. Pero esperen así como dice el meme ¡Hay más! Acá viene el grito de libertad, tengo que ponerle <ríe> Audio dios santo, cuando lo vi esto en los 90 era como me acuerdo que nos indignamos pero ahora es como que eh. ¡Oh! ¡Hector! ¡Hector! Héctor, en vez de Víctor perdón, en vez de Néstor era Héctor ya, adivinen quién es él Van a ver lo que le dice, ya. ¿eh? Van a ver lo que le dice y van a y van a saber al toque quién es. Atentos.
2: Move my...
0: El gran Torino <risas> Este pata, este, Y que el de repente lo reconocen por este los intocables, que es un peliculón, en los 90 no tenía chamba. <risa> ¿Y de qué está haciendo? De Montesinos. O sea, un poco para el contexto, en la película los ponen como que Montesinos y Fujimori eran gobernantes militares. Qué coincidencia que quieren hacer, es que hacer quedar mal a, la, a los militares, ¿no? Él era Montesinos, entre comillas. Montesinos. ¿Eh? Montesinos. <risa> es eh, Montesinos. Esto es real, por si acaso. ¿eh? Porque lo, lo Yo me acuerdo haberlo visto en HBO. Esto es real. Estos ya son personajes que agregaron, así pusieron. Ya, este supuestamente es el, el embajador de Estados Unidos. Eh, tratan de poner como que, o sea, como que Estados Unidos no quería meterse y no sé qué vaina así que, eh, Como que no sé si tanto va en la realidad Lo que pasa es que hu hubieron bastantes este, eh, personas eh, de Estados Unidos, eh, bueno, estadounidenses Entonces el embajador dijo, me lo sacas a todo, causa Y fueron creo que los primeros en salir ¿Y dónde sale Fujimori? ¿Ahorita vas a ver quién es Fujimori? ¿Ahorita vas a ver quién es Fujimori? Al piso Como el reggaetón Al piso Este supuestamente es el embajador de Japón Que creo que sale en una película de Jackie chan no lo conozco, la verdad Pero esta este, este es la, Las supuestas entrevistas que hacían a la, En la embajada a Los terroristas, y, le, y en verdad las entrevistas Eran así ¿Ven la diferencia? <ríe> como que hay una, un poquito De diferencia, ¿no? Bueno, sigamos ¿Quieren ver a Fujimori? Vamos a ver a Fujimori, por cierto No sé por qué todo se veía como si estuvieran En algo de gala What?
2: Ahora
0: que lo dices, probablemente será este Sagasti, no lo sé. Sí, la tiene de cobardón. Ya, este es el embajador de Japón. Dice libertad. Dice diálogo, negociaciones, rehenes libertad. No sé quién es tan disléxico para escribir así. Solo que alguien que no habla español. ¡Ran! 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 <ríe> Señoras y señores, este era Fujimori. <ríe> ¿Qué? Este era Fujimori. Este era. Por eso le dije, los ven como, como militar. Parece este... Eh, hoy Wai. No me acuerdo, no sé si se acuerdan de Hoywai. Wai. Hoy, guay. hoy guay. ¿Cómo se escribía Hoywai? Wai? Hoy no me acuerdo su nombre. Creo que era. Hoy. Hoy Wai. Ah, no sale. No me acuerdo su nombre. A ver. Fujimori. Uf, va a salir todas las noticias de izquierda. Ah, este era Fujimori en los 90. Este era Fujimori. Este era Fujimori en los 90. Y esto... Por lo menos es chino, sí, al menos fueron. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la película? Los chistosos son los nombres, ¿ah? ¿eh? Eh, y está en en Wikipedia. Vamos a buscar en Wikipedia. Fuente para todos los... ¿verdad? ¡Ah! ¿Está aquí? No, aquí no era. Era, era General Montici, Monticito Frantachino. <risa> acá está, acá está la lista de actores. Dice Joe Lara es Víctor por Néstor Serpa Gartolini. Billy Drago como General Monticito Frantachino. Roberto Dito como Presidente, presidente Fujimoro. Fujimoro, ¿quién es Fujimoro, yo diría que Keiko debería cambiarse el nombre a Fujimoro y, y así no la odian tanto. Con este nombre con la película. <ríe> ah, Dios santo. Y ah, para ya terminar con el video, vamos a ver las últimas partes. La última parte. Ya. Seguimos. Creo que y este supuestamente es el, el gringo bacán que es el héroe. La verdad que la, ahí está, aquí viene el momento hot, señores. El que me va a dar vistas hasta por las puras. Esto es lo que divide una película mala de una película porno. ¿Cómo sabes que, que una película es mala cuando parece una película porno? ¿Y cómo la diferencias cuando solo te calientan lo? Y no hay ni mierda. Eso es todo. No. En los 90, así que cualquiera que se indigne es como que. Este señor, adivinen quién es. El único cura. Este señor hacía de. ahí está, Charles Napier como cura, oh, o no, no pensaron mucho en el nombre dice, ¿de quién se trataba? de Cipriani este era Cipriani este creo que era uno de los terroristas que murió no me acuerdo no me acuerdo nada más, pero hay un detalle aquí que quiero que vean ahorita ahorita que lo que hablaba Bania eh, este Cipriani, Cipriana Cipriana eh, Hay algo que, que, que Creo que deberían ver. A ver Estos de aquí Estos de aquí que ven en el video ¿Quién supuestamente son? Miren, ¿eh? parece sacado algo de Counter Strike <ríe> Sacado de Counter Strike ¿Qué es? Ustedes dicen, estos son terroristas. ¿Tienen una AKM? Sí, creo que es. Tienen una AKM. Estos son terroristas. Dicen, no, estos son terroristas. No, ¿quiénes son? Los militares. Efectivamente son los militares. Mira, mira, mira ese es... Olvídate de, de, del, del túnel. Esa era la... Esa era la, la maniobra de, de rescatar... Mira, parkour, señores, parkour, 90, parkour, innovación total. Para los que saben un poco de la historia, cuando lo, cuando, cuando cuando saltan, no saltan el muro. No, no. Cuando hacen el este el, todo lo que es eh, la operación Chavín de Guantar, que es la operación con la que salvaron a los rehenes, todos los, milita todos los militares, perdón, todos los terroristas están jugando fútbol. Y ahí fue que, o sea, los agarraron frío, pues, ¿no? Sin armas ni nada. Entonces ahorita están recreando la escena de la recuperación de los rehenes. Y esta es la escena. Están jugando, miren, todos están este, ya sin sacos, ¿no? Están supuestamente rehenes. ...aquí los han blanqueado totalmente a los rehenes... Eh, ...para el que sepa... ...los rehenes estaban... ...no se bañaban... ...no, no tenían nada... ...tan cochinos... ...no... ...casi... ...fue como... ...no sé cuántos meses... ...creo que fue tres meses... ...cuatro meses... ...y ahí está lo que yo quería mostrar... ...el policía... ...perdón, policía no... ...este... ...el militar... ...atacando... ...a un... ...supuesto... ...terrorista... ...que en este caso son... ...liberadores... ¿Me entienden? Esto no lo ves ni... Ni James Bond, señores. Esto es... Mira, 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 mira. <risa> mira, mira, mira. Mira, mira, ahí. Y ya... Fa. Ahí le voltea y le hace la de Rey Misterio. ¡Hurra Carrana, señores! Ahí está Montecito otra vez. Con traje negro, con los militares atrás. Esto, esto no no es, este, este, ¿cómo se dice? No lo he preparado yo, esto es de hace años. ¿Por qué creen que la, la izquierda este, ha tenido tanto peso ahora? Es un tema de años. Y miren, ni siquiera era como para que digan que, que a Fujimori este, lo atacaba a la izquierda... Una vez que... Este, Salió del poder. Esto esto es del 98, 99. Ya había... rumores eh, seguía y... O sea, obviamente van a seguir atacándolo. No, 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 no está mal. Fue el 99 y fue en Estados Unidos. O sea, mucha gente vendió cosas eh, que no eran verdad. Pero bueno, para finalizar ya el video... Porque... <risa> Esto parece una película de Canal 5 el sábado en la tarde, así de esas que te ponen así de los ninjas asesinos. ¿No? No, 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 no. Mira, mire. ¿Cómo se nota que están jugando pichanga? ¿Están jugando fútbol? Que mira. Me recibió de pecho, Colorado. mira, 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 bola, ¡Pah! doble ángulo, por ese acaso, y así señores, Lima Breaking the Silence, Esa era lo que nos vendían en los 90, y eso lo dieron en HBO, ¿eh? no piensen que no lo dieron, no piensen que no lo dieron acá, lo dieron en HBO, HBO leen ese tiempo, pero sí, es algo que quería recordar, Lamentablemente Daniel no, 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 no tuvo el tiempo suficiente Pero quería compartirlo con ustedes de todos modos <risa> En verdad Creo que <risa> la cosa es que algunos se han reído Los pocos que ya estaban viendo y ya no veían el tema Así que bueno, les agradezco mucho a los que se quedaron Yo voy a editar este video, voy a poner eso <risa> Voy a poner mi reacción Y la reacción de ustedes por supuesto pero nada, con esto cerraba. Por última vez voy a poner el video. Con esto cierro. Voy a dejarlo con el audio. Y ahí cierro. Para el que se lo perdió. Y quiere verlo de nuevo. Eh, ¿No? Y nada chicos. Yo aquí con esto me retiro. Ha sido muy grato verlos. Al, a los que han estado aquí. Eh, sigan comentando en la página. Yo les leeré de todos modos. Y gracias, gracias por estos años de, de, de apoyo. Se los agradezco mucho. Un abrazo.
2: To assassinate the President. possible. Would you, if you could? Oh, A yeah. oh, yeah. oh. 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 revolution is coming. We need our people. Citizens. No! There are some Americans that America cannot protect. It's Get down on it, Lord! The MRTA Special Forces Unit occupied the residence of the Japanese ambassador. We have named this operation Breaking the Silence. Come on! Free our comrades! For all of the hostages with die! Run! What do you think you should do, Mr. Nelson? I think you should continue the negotiations.
0: I put it in my head. Bit. Are they preparing me for my execution? The
2: only world! The only fight for our country's freedom! No! no! ¡Libertad! <laughs>